0: Вопрос не в в бровь, а в глаз, на самом деле. А в нашей стране борьбы с фальсификатом нет. Я продвигаю честные продукты питания. А то, что мне мешает на этом пути фальсификат и контрафакт, ну это уже издержки производства. Меня же не позвали деньги воровать. Вот он, негодяй, вот то лицо, которого надо обязательно нахлобучить. Там, где никто никогда вас не тронет. Это город Мытищи, потому что там находится областное управление Роспотребнадзора. Московская область, она, например, как отвечает? Она говорит, что ты, а, первый, докажи, что ты потребитель, а, второй, докажи, что ты умер. Да, докажи, что ты умер. Я теперь стал специалистом по закрытию незаконных свалок. Слушай, а что, я что-то говорю, что-то, что интересно? Да.
1: Да, ну просто много чего интересного рассказываете, целый авантюрный роман.
0: Спонсор выпуска – компания «Кизельман».
2: Саш, борьба с фальсификатом – это пиар?
0: Вопрос не в в бровь, а в глаз, на самом деле. А в нашей стране борьбы с фальсификатом нет. А для тебя это пиар? Я не занимаюсь борьбой с фальсификатом. Я продвигаю честные продукты питания. А то, что мне мешает на этом пути фальсификат и контрафакт, ну, это уже издержки производства.
1: Ну, смотрите, вы же раньше возглавляли ассоциацию переработчиков против... По противодействию противодействию... фальсификации молочной продукции. Именно фальсификации.
0: Да, именно фальсификации. Это была проектная организация, которая была создана компаниями, входящими как молочный союз, так и второе отраслевое объединение. И цель была у этой организации достаточно простая. Необходимо было запустить процедуры противодействия незаконному обороту молочной продукции на территории Российской Федерации. Именно процедуры, то есть именно то, что должны делать в первую очередь чиновники, ну и, наверное, во вторую очередь граждане. Поэтому в течение двух лет первичные инструменты были запущены. На самом деле здесь, конечно, первую роль играет президент с премьером. То есть, Владимир Владимирович указ специально выпустил для по тебя. этой теме. Ну, наверное, не для меня, а скорее э, перед тем, как меня пригласили на данную работу. По порядку, еще да. раз.
2: Значит, э, что… Э, ты сейчас за честные продукты, а до этого был
0: против фальсификата? Сейчас я за честные продукты питания.
2: Так. А именно, как, был именно, как граждан,
0: именно как гражданин, так. как физическое лицо. А до этого я был э, наемным менеджером, был исполнительным директором Ассоциации переработчиков по противодействию фальсификации молочной продукции. А, а кто
1: создал э, ассоциацию? Сами переработчики?
0: Вот. Значит, история создания э, данного юридического лица, она достаточно интересная. Э, мне до конца неизвестны... Те учредители, которые, не юридические учредители, а те учредители, которые обсуждали данный вопрос и ну, планировали сделать это, эту организацию, это объединение. Но, насколько опять же, насколько мне известно, это достаточно крупные компании, которые входят опять же, в два отраслевых объединения, которые обозна- с темой, с проблемой фальсиката знакомы не понаслышке, не первый год. Они ходили, уговаривали исполнительные органы двух ассоциаций, двух союзов не один год. И после этого им дали добро на то, чтобы было создано отдельное юридическое лицо, которое бы занималось данными вопросами. А кто
2: им дал добро? Исполнительные органы Конечно, обоих союзов? Конечно,
0: да, обоих союзов. То есть, грубо говоря,
2: фактически, вот это вот это по противодействию фальсификации, это организация, Она, условно говоря, создана с благословения
0: Даниленко и Маницкой? Я думаю, что без благословения, но при молчаливом согласии. Значит, модель была очень простая. То есть, что говорили потенциальным учредителям? Говорят, идите... Создавайте, действительно, тема важная, необходимая. Нанимайте менеджера, ну, желательно не из отрасли, а с рынка. Ну и потом следующая модель. Начинайте работу. Если у вас получится, мы вас поддержим. А если у вас не получится, а у вас никогда ничего не получится, потому что у вас не получится, ну потому что мы же не можем бороться сами с собой, а, тогда мы не причем. Поэтому юридически две эти организации, они не причем. Если я сейчас буду говорить о том, что э, они с благословением или без без благословения создавали ассоциацию, конечно же, у меня будут правовые последствия, потому что я должен буду это доказать. Но они оказались в правовом капкане. Дело в том, что э, в январе 2016 года я направил письма, и в первую, вторую организацию с просьбой, чтобы они рассмотрели вопрос на общих собраниях о вступлении в ассоциацию. Чтобы они вступили... Чтобы, они, чтобы в эти режиме. две организации как раз вступили в ассоциацию. И они оказались в совершенно сложной патовой ситуации. Почему? Потому что если они не вступают, тогда вроде бы, тогда они за фальсификат, а если они вступают, тогда необходимо что делать? Начинать Работу. С учетом того, что в профессиональных отраслевых объединениях работают люди, которые работают с чиновниками и начинают в своей жизни даже вообще не с членами профессиональных объединений использовать чиновничий инструментарий, этот вопрос на этот вопрос, на свое письмо, я не получил окончательного ответа. То есть мне говорят так: он находится на рассмотрении. А сколько он будет рассматриваться? Год, а там, может, два? какие-то
2: членские взносы надо было платить?
0: Нет, но это же... У меня предложение было очень простое. Вы входите, и после этого вы получаете право голоса и сами определяете. Утверждаете программу действий, определяете бюджет, выбираете себе руководителя. То есть я тоже готов был участвовать в этом конкурсе, но ведь это же воля собственника. То есть кого хочу, того и нанимаю. Нет, здесь вопрос был немножко другой. Здесь вопрос был в том, что э, я просил запустить именно управленческие вещи, то есть они для меня как связаны? Что есть цель, она количественная, то есть очень конкретно, есть сроки, есть бюджет. То есть я не планировал, когда нанимался на эту работу, я не планировал этим заниматься больше, чем год. Ну, по одной простой причине, что я не хочу становиться борцом с чем-то. Почему? Потому что это вечная история, то есть можно работать... Там 10, 15, 20 лет, потом пройдет время, и опять же, ты меня спросишь, Саш, слушай, ну вот ты 20 лет уже борешься. Так это, наверное, ты и есть, ты же, наверное, сам с собой борешься. Вот, поэтому очень хорошие отношения у меня с двумя отраслевыми объединениями. Почему я так говорю? Потому что они никакие. Но самое главное, они мне никак не мешали в течение этого времени. Потому что я прекрасно понимаю, у них серьезные административные ресурсы. И финансовые ресурсы, но вот по теме фальсификата, наверное, ну да, особой помощи не было, но ну и сопротивления тоже.
2: А кто кто все-таки собственник, ну вернее, инициатор этого объединения
0: против фальсификата?
2: Не знаю. Вот подожди, ну ты же работал на людей. Даже да, кто-то, нанял
0: на да, же кто-то а, нет, платил нет, деньги. деньги. Да, конечно, смотрите, у меня было техническое лицо, которое со мной взаимодействовало. То есть, как его зовут? Это, значит, опять же, как я, то есть, как мне говорили, да, значит, со мной взаимодействовал Василий Величковский, в Тульской области у него есть молочное предприятие, Узловский молочный, кажется, Узловский молочный завод. Вот он как раз вызвался быть этим юридическим учредителем. Я его когда спросил, говорю, Василий Никитич, зачем ну, вам это нужно? Он говорит, ну как? Ну вот все сидят, там, крупные компании, и мы не можем решить этот вопрос. Говорит, ну да, я сказал, что давайте я вот как бы начну эту работу. ну как бы все, все поддерживают, все это нужно делать. Я говорю, а кто все? Говорит, ну вот компании пока не хотят быть э, в списке учредителей, поэтому решили мы так, что... Будет создано юридическое лицо, вот я его там создал, там сделал предварительный промежуточный план работы, сделал там презентацию, э-э- начинаем работу, ну и потом начинается уже объединение тех лиц, которым эта тема, она интересна, и которые ну, хотят очистить рынок, соответственно, от ненадлежащего качества продукции.
2: А тебе вот так вот не страшно было идти непонятно куда работать? Или тебе просто ну, уже нужна была
0: работа к тому моменту? Слушай, Миш, тут вопрос же следующий, что меня же не позвали деньги воровать, и все, что я делал, я делал, оставаясь исключительно только в правовом поле, то есть границу я не переходил, и с компаниями, которые находятся по ту сторону баррикад, я точно так же взаимодействую, потому что оказалось, что они тоже против фальсификата, они тоже за честные продукты. Кто-нибудь еще вошел
2: потом в эту ассоциацию?
0: Я никого не пускал, по одной простой причине, что специфика нашей страны следующая. Ты, кстати, не первый, кто спрашивает, кто юридический учредитель. У нас смотрят ЕГРЛ и говорят, ага, вот он негодяй, вот то лицо, которого надо обязательно... Поэтому, когда я понял, то, что фактически люди, которые будут находиться там в реестре или будут находиться в списках, они находятся под, под ударом, я объяснил, что давайте мы все-таки вернемся к планируемой схеме. Да? То есть у нас войдет два молочных союза, и этого будет достаточно.
1: Ну, я могу теперь понять молочные союзы, почему они не вошли, потому что, если, скажем, немножко непрозрачен, непрозрачны учредители, или, может быть, для них они Да нет, прозрачны. подожди, а, нет, не одну секундочку,
0: а в чем непрозрачность? Ну, вот есть один, там было два технических учредителя. Вы вдвоем ходите, эти двое выходят, вы вдвоем остаетесь. Но ну, смотрите, вот есть там помещение. Я здесь сейчас нахожусь. Когда я выйду, вы вдвоем здесь останетесь. В чем непрозрачность? Это на, это на самом деле настолько прозрачная ситуация, то есть это фактически модель объединения этих двух организаций, которые мож, могут противоречить друг дружке ну, по теме, например, технического регламента, или там в оценках рынка, или по другим направлениям. Но по вопросу э, честных, нечестных продуктов у них должно быть единое мнение.
2: Слушай, ну если бы я был, например, руководителем союза, я бы тоже не вошел. Почему, знаешь? Нет, не знаю. Ну, ну потому что, грубо говоря, у меня есть союз. Да. Там я руковожу союзом. Да. Я занимаюсь, у меня тоже есть какая-то программа борьбы с фальсификатом. У тебя нету.
0: Ну, я могу ее создать. Почему? Ну, по одной простой причине, это был тоже один из вопросов. Я просил неоднократно, убеждал и членов данных объединений и исполнительные органы, пожалуйста, примите план работы. Сделайте смету. Но давайте мы не будем отставать от чиновников. У чиновников уже это все есть. Мне говорили, не спеши, у нас же бизнес-объединение, и мы должны защищать чьи интересы? Мы должны защищать интересы бизнеса. Вопросы, которые ты ставишь, это вопросы контрольно-надзорных органов. Ну и далее, в принципе, есть очень хороший ответ, мне он нравится, который звучит со стороны, опять же, представителей двух объединений. В России нету проблемы с фальсикатом, его не существует. Это кто это конкретно говорил? Ну, это говорит, это говорит и Даниленко и э, говорит Белов. Это говорят, Ну, конечно. Но смотрите, поднимаем их выступление. Значит, последнее. А, позиция этих двух лиц: что в Российской Федерации, по, их, по экспертным оценкам, союз компании Союз Молоко, доля фальсиката составляет порядка семи. Процентов. говорят И наши экспертные э, данные, они схожи с оценкой Роспотребнадзора. Теперь, в институтах учились мы с вами, учились. Статистическая погрешность составляет ну, обычно там, 2-3%. С 7, если три вычесть, мы получим 3-4%. А с тремя-четырьмя процентами, в принципе, бессмысленно бороться по одной простой причине, что вы их никогда... не обычными методами не поймаете, поэтому, а раз нету проблемы, не нужно с ней бороться, не нужно ее решать, поэтому в течение этих двух лет, наверное, в чем основное разногласие у меня с профессиональными участниками рынка, профессионалы ориентируются на сведения Роспотребнадзора, но они они манипулируют этими данными. Нигде, ни в одной публикации Роспотребнадзор не говорит о доли фальсификата, фальсификата на рынке. Роспотребнадзор говорит исключительно о своей эффективности. Последние цифры – это результаты лабораторных исследований за 2017 год. Проведено порядка 200 тысяч лабораторных исследований. И продукция ненадлежащего качества, в том числе фальсификат, была выявлена только в 6-7 Процентах ну, я
2: сейчас не, при, не придираюсь к словам продукции ненадлежащего расти, в том числе фальсификатов. Нет,
0: это как бы очень важный момент. То есть они говорят так, 200 тысяч, фальсификаты только, там даже меньше, там кажется, 3 или 4%. И говорят, а, несколько лет назад его было 8 или 10, то есть мы видим на лицо снижение. Дальше, они говорят исключительно про свою результативность. То есть о чем идет речь? Когда идет современный отбор продукции, К сожалению, во многих субъектах стараются данные сделать под статистику. Ну, например, самый яркий пример – это Орловская область. Из 10 тысяч испытаний они фальсификат находят только в пяти или в шести случаях.
3: Мы
2: сейчас давай к этому вернемся. Вот я хочу вернуться к печке. Давай. Печке начать. Э -э 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 Я объясню, потому что как бы все слышат, Александр Брашко... За честные продукты. Кто такой Александр Брашко? Физическое лицо. Вот, сейчас мы к этому тоже вернемся. Зачем он вообще этим занимается? Вот как бы для меня вот сейчас вопрос, вот сначала про против, потом за, да, мы как бы против фальсификата. То есть сейчас мы, вот я резюмирую, значит, Александр Брашко был исполнительным директором организации, которая была создана Василием Николаевичем, да,
0: Василий которая была создана юридическим лицом, в котором Узловский молочный комбинат.
2: Да, и, соответственно, как бы, кто за этим стоит, там еще, может, какие-то интересанты, непонятно. Ну, либо это просто Узловский молочный комбинат. Вот, и этот, эта организация боролась с фальсификатом, ну, во всяком случае громко об этом заявляла. Вот, никто из союзов туда, естественно, не вошел. Вот, это такое
0: краткое резюме. Вопрос? Не, Миша, одну секундочку. Эта организация не боролась с фальсификатом, а эта организация занималась тем, чтобы выстраивала управленческие механизмы противодействия фальсификату. Это две большие разницы. Вот, теперь,
2: соответственно, второй момент. Вот, она выстраивала, что сейчас представляет из себя эта организация, каков результат? Э, вот этой
0: работы? Она, Она ликвидирована, ли? конечно. Почему? Вот вопрос, по одно... почему? А я объясняю. Результаты добились? А, я объясняю. Результат, э, результат был. То есть учредители увидели то, что пошло движение, а, то, что есть там первые, ну, там первые там, промежуточные итоги, а далее необходимо уже действительно объединяться основным участникам рынка. А участники рынка Они предприниматели, они же как считают, зачем мы будем на что-то тратить деньги, если мы, в принципе, видим, что что что-то начинает уже там происходить. Вот здесь губернатор включился, здесь министр, здесь э, президент выступил, там премьер. То есть, в конце концов, э, это же государственная проблема, значит, не государство справится. Бизнес не должен подменять. Контрольно-надзорные органы ни в коей мере. Он не должен подменять вообще органы государственной власти. Поэтому с мертвой точки эту проблему столкнули. А после этого все эти вопросы можно, ну то есть уже в текущем режиме времени, совершенно спокойно можно решить через кого. Ну, опять же, и через бизнес-объединение, есть там торгово-промышленные палаты, есть э, там опора России. То есть достаточно юридических лиц, которые могут э, заниматься данным вопросом. Это, это вот первая часть. И вторая часть очень важная. В процессе работы выяснилось, что на самом деле у нас буксует очень простой вопрос. Он следующий. Вот смотри, мы с тобой пришли в магазин. Мы видим на полке подозрительный продукт. Что мы должны делать?
2: Что мы должны делать?
0: Ну, мы должны присигнализировать, правильно? А почему мы должны? Мы просто
2: не купили его вообще. Не,
0: подожди. Я сигнализирую кошельком. Подожди, ты э, сигнализируешь кошельком, это э, когда ты покупаешь, когда ты знаешь, э, пойми, что у нас 90%, процентов потребителей, они не видят разницу между э, творогом, творогоподобной пастой и творожным продуктом. Да ладно, потребление молочных продуктов падает. Послушай, так. люди не видят разницу между этими, э, этими номинованиями. Когда они видят слово «творог», или видят консистенцию творога, они считают, что это творог. Потому что люди даже не понимают, что есть аналог молочного жира, заменитель молочного жира. Да сейчас все уже понимают. Нет. Нет, Михаил, это заблуждение.
2: Ну слушай, ну как бы если я увидел в магазине, условно говоря, там сфальсифицированный продукт, и начинаю про это кричать, мы возвращаемся к первому вопросу, это пиар уже.
0: Подожди, а я не кричу? Не, я не про тебя я про А себя. про кого? А ты не кричишь. Да. Ты должен просигнализировать. Я Ой, не кричу, Миш, простой вопрос. Вот ты, и, и ты проходишь по улице, видишь, что хулиганы кого-то обижают. Ну, два варианта. Ты или вмешиваешься, или же ты сигнализируешь. Но ты не можешь не пройти вариант. мимо. Или я ухожу. Ты не можешь пройти мимо. Почему? Потому что иначе завтра на каждой улице будут хулиганы. Поэтому это вопрос, наверное, гражданской, гражданской позиции. Это вопрос, а, и мы возвращаемся, наверное, к самому началу. В Российской Федерации была изменена вообще модель защиты прав потребителей. Она, ее поменяли лет 10 назад. То есть если до 2005 года за товар на полке отвечал Роспотребнадзор, ну иные иные контрольнадзорные органы, то после этого ответственным за... После чего? Ну, после того, как они там внесли необходимые изменения, то есть мы поменяли закон, после этого за ответственность, за качество вообще, там, товара на торговой полке, вообще, за наличие там, фальсификата и контрафакта, стал отвечать потребитель. Именно мы с тобой. Подожди, в закон, на основании закона, что там,
2: что, что, какие изменения... Стоп, к этому сейчас придем. Давай, да. подожди. Да. Да. Закончим
1: с ассоциацией. Давай, точнее. с ассоциацией. Да, Поэтому,
0: смотрите, ассоциация ликвидировано по одной простой причине, что, насколько я понимаю, ну, Величковскому постоянно стали звонить и говорить, слушай, там твой Брашко, он там постоянно воду воду мутит, он что-то там выступает, куда-то ездит, что-то пытается делать, это же ты, он говорит, ну, я вообще ни при чем.
2: Давай мы его позовем.
0: Конечно. Зовите Василия, и пусть он расскажет эту историю. Поэтому было его решение, надо ликвидировать. Я ему предлагал эту организацию, ее трансформировать именно в организацию там, по защите там, прав потребителей. Ну, я тоже согласен с его решением, он говорит, лучше ее ликвидировать, потому что все равно все потом будут ходить, звонить, писать и говорить, вот, это ты стоишь за он, этим наверное, человеком. Он,
2: наверное, пожалел, да, что с тобой связался?
0: Я бы так, наверное, ответил на этот вопрос. Он менеджер, и менеджер-предприниматель. В принципе, он решает вопросы с помощью ресурсов. Я для него обычный ресурс. Он решил свою задачу. Решил, наверное. Я думаю нет. Я думаю, что он решил по одной простой причине, что какая у него была задача? Ну, он когда контактировал с этой двадцаткой или тридцаткой людей, которые как раз э, занимались, ну, которые mm-hmm. там были инициаторами э, этих вопросов. То есть, наверное, одна, один из вопросов был это вообще посмотреть, насколько эти компании готовы будут поддержать mm-hmm. там в час X. Возможно, что один из вопросов был, это опять, да, это я фантазирую, это проверить, а действительно ли Молочный союз там, или союз молоко будут заниматься вопросами фальсификации, или же это все останется на бумаге? Ну, а на самом деле в голову собственника или менеджера залезть достаточно сложно, поэтому о чем он думал, честно говоря, не знаю. да.
2: Закрыли, перелистнули страницу, и ты создал ассоциацию? С... Нет. Нет? А нет никакой ассоциации? Честный...
1: Федеральный проект. Вот, федеральный кстати, проект. я хотел спросить. Проект федеральный проект за честные продукты. Расскажи, пожалуйста. Федеральный проект, он же предусматривает некое фи... финансирование со стороны федеральных органов? Нет.
0: Федеральный, федеральный проект – это мы с вами. Так. А, какая идея? Расскажи. Идея очень простая. Фальсификата нет. Есть отсутствие на торговой полке честных продуктов. Поэтому я, как потребитель, хочу, чтобы э, в каждом магазине в нижнем ценовом сегменте с наименованием, ну, например, там, сыр, масло или творог, продавался только честный продукт тот продукт, который соответствует, там, где этикетки соответствуют содержанию. Далее. У любого потребителя, опять же, да, подстраиваясь под ту модель, которую у нас государство внедряет, у любого потребителя есть право сигнала в надзорные органы. Потребитель сигнализирует, после этого контрольно-надзорный орган выходит. Или покупает продукцию, или же ее отбирает, проводит лабораторные исследования и выявляет. Если это хорошая продукция, мы медаль вешаем. Если это шмурдяк, угу. мы должны компанию оштрафовать. После двух случаев шмурдяка мы с вами отзываем декларацию. Мы это кто? А, ну, контрольно надзорного органа. Угу. Отзываем декларацию. После трех случаев шмурдяка угу. это наш закон. Ликвидируем юридическое лицо. То есть закон у нас на сегодняшний день в отношении некачественной, не, не да, то есть там фальсифицированной продукции очень жесткий. Да ладно. Да. Ну,
2: что там закрыл одну такую. Невозможно.
0: Одну.
3: Да
2: как?
0: Это очень тяжелая процедура по одной простой причине, что Опять, я же эти варианты смотрел, просчитывал. Мне тоже рассказывали ранее о том, что можно за один день перерегистрировать. Рассказываем на на практике, на опыте. В Московском регионе существовало юридическое лицо, вернее так, существовало или существует группа лиц, которые работали под вывеской юридического лица о о биомолоко. значит Они поставляли в X5 ритейл-групп что-то с этикеткой сливочное масло в нижний ценовой сегмент, в том числе там красная цена. Когда год назад прокуратура вместе с Роспотребнадзора стала им понуждать соблюдать закон, ну, то есть там, в принципе, практически никогда не было соответствия содержания, то есть они э, фасовали, непонятное, фасовали там непонятно что, но когда их брали за руку, они говорили, это не наша продукция, это непонятно кто сделал. А, мы вроде бы честные добросовестные, тем более мы же фасовщики, это нас обманули. То есть мы купили масло по 150 рублей за килограмм на рынке, это нас поставщики обманули, то есть жулики кругом, мы честные. Значит, прокуратура приостановила их деятельность в начале на 90 дней, Потом, не, начали на 30 дней, потом решением суда, потом на 90 дней. Ну, как грамотные ребята, они сразу же переместились в оазис на территории Московской области, там, где никто никогда вас не тронет. Это город Мытищи, потому что там находится областное управление Роспотребнадзора. Как они мне говорили, прямым текстом, говорит, Александр, когда я им заявление в свое время писал, мне говорит, Александр, у тебя здесь не хватает заявления. Говорю, чего не хватает? Говорит, нам нужна справка. Я Говорю, какая? Говорит, лучше из больницы. Говорю, если из больницы нету, он говорит, ну тогда это самая справка о смерти. Говорит, если будет, говорит, мы обязательно выйдем на объект. Это Роспотребнадзор, да. ты говорил, Матишинский. Да, Матишинский. Это прямой текст. И я когда удивился, я думал, то есть ты,
2: ты хочешь сказать, что Матишинский Роспотребнадзор
0: это областной, да? Офис? Да, областной.
2: То есть они там все просто воры, да? Нет. Они нормальные, хорошие Они, может, ребята. Они хотят работать.
0: Нет. И не это, и не это, и не это. В течение года я разбирался, в чем же там проблема. Значит, ну как бы я им пишу письма, я им пишу заявление. По любому обращению гражданина должна быть обязательная реакция. Я пишу по кодексу об административных правонарушениях, по статье 14.7 или 14.43. По каждому моему заявлению должно быть возбуждено дело и проведено административное расследование. Опять, у нас презумпция добросовестности невиновности. Что я пишу в заявлении? Немножко в бок идем. Я не имею права, то есть я считаю, что любая пачка товара на торговой полке, это исключительно честный товар, но он может быть подозрительным. Поэтому ввел такую категорию, как подозрительный продукт питания. Я вправе только подозревать. Правоту или не правоту устанавливает кто? Только лаборатория, только суд. Теперь, я не могу купить товар в магазине, отнести его в лабораторию и провести лабораторное исследование. Почему? Потому что, когда я пойду с этими результатами в суд, первый вопрос, который мне задаст судья, говорит, докажи, пожалуйста, что то, что ты купил и то, что ты отнес, это один и тот же товар, что ты его не подменил по дороге. Я это доказать не могу. Это вообще никто в нашей стране не может доказать. Нет. Есть способ, то есть, ну опять, я прошел эту процедуру, то есть я же тоже вначале думал, что у нас э, вроде бы есть работающие инструменты. Э, когда мне так сказали, что я должен доказать, спрашиваю, хорошо, отлично, а как нужно покупать? Говорит, ты берешь нотариуса, идешь в магазин, покупаешь 6 пачек масла с нотариусом, там запечатываешь там, на кассе, ставится там пломба, несешь в лабораторию, и потом эти результаты, соответственно, несешь в суд. Все сделал, пришел в суд... Суд говорит, подожди, так ты же уже не потребитель. Я говорю, а кто? Он говорит, ну нормальный потребитель же не ходит с нотариусом в магазин.
3: Угу.
0: То есть ты подменяешь контроль надзорные органы. Все, мы это дело рассматривать не будем. но ты же террорист просто. Потребитель-террорист – это то лицо, которое э, борется, ну, наверное, с кон- каким-то конкретным объектом. Угу. Значит, э, я... «Защищаю свое право на приобретение честных продуктов в нижнем ценовом сегменте». То есть для меня важным является, чтобы ну, условно говоря, в категории до 500 рублей за килограмм угу. в этой ценовой категории были только честные торговые марки. Почему до 500 рублей? Ну, по массу сливочному на сегодняшний день. Угу. Ну, потому что если я вижу, что... Ну, потому что честно начинается где-то там продаваться уже там по 550, по 600, там по... 700, соответственно критерий поэтому в своих заявлениях я пишу следующее что э, я был в магазине вернее так или у меня есть информация что в конкретном магазине продается продукция с этикеткой сливочное масло в категории 100 500 рублей за килограмм прошу выйти отобрать данную продукцию провести лабораторные исследования и принять решение в чем здесь терроризм миш я что а, расчищаю для жуликов какое-то место на торговой полке
2: не просто как бы я так понимаю что жалоб а, со стороны, обще... ну, со стороны а, граждан в адрес, а, в адрес а, этих роспотребнадзора в адрес производителей вот. их очень много всегда я думаю что суд уже от этого устал. Потому что как бы иногда эти жалобы, они просто какие-то
0: бесмысленные и это, это ж, просто жалоб, жалоб нет. Я же не пишу в отношении производителя. А там а, в отношении
2: Роспотребнадзора пишешь? Нет, смотри.
0: Я пишу вот текст моего заявления, да, да, еще что раз. по имеющейся у меня информация по конкретному адресу в торговом объекте находятся в реализации подозрительные продукты с этикеткой. Масло сливочное в ценовой категории 100%. 500 рублей за килограмм. С этикеткой сыр в ценовой категории 100, 500 рублей за килограмм. Ну и, соответственно, там, с этикеткой творог ценовая категория, там, от 100 до там, 100, там, там, Это заявление в Роспотребнадзор. Да, теперь смотри. Значит, по поводу полномочий. Изначально я писал эти заявления в Роспотребнадзор. То есть у них есть полномочия по кодексу об административных правонарушениях. А, потому что Вообще, в принципе, ситуация изменилась серьезно с 1 января 2016 года. Люди, ну, достаточно грамотные, которые представляют интересы теневого рынка, они закрыли возможность для выявления э, ненадлежащей продукции в рамках 214 закона. 294 закона – это закон о защите прав предпринимателей. Значит, Какую норму туда внесли? Если ранее я мог написать заявление... И по моему заявлению могла быть проведена внеплановая проверка. Потому что на самом деле, что там продается на полке, никто не знает. То есть должно быть лабораторное исследование. И ранее я писал заявление, орган выходил, брал эту продукцию, проводил лабораторное исследование. То по 294-му, теперь на сегодняшний день, правило следующее. Прежде чем направить подобную жалобу в... Роспотребнадзор, ты должен обратиться к производителю с аргументированной жалобой. То есть я должен написать в магазин следующее: что на вашей торговой полке продается фальсификат. Не подозрительно, а фальсификат. Какая-то статья,
2: еще раз. Ну-ка, сошлись на номер статьи.
0: Э, Или я мы статью... потом поищем. Да, например, давайте статью. мы поищем. Угу. Да, на самом деле, то есть закон есть. Теперь, значит, есть. Ты
2: ну, должен написать туда, да?
0: Да, нет, теперь смотри, вот я пишу в магазин, теперь. Значит, я должен э, магазину, кроме жалобы, у меня должна быть аргументация. В качестве аргумента магазин принимает только протокол лабораторных исследований Роспотребнадзора. Послушайте, то есть я, когда пишу, что что что-то меня не устраивает, должен сразу же приложить протокол, который будет потом. То есть у меня его на руках нет. Если я прикладываю протокол какой-то свой, магазин говорит, ну подожди, ты пришел сегодня в магазин, вот ты взял это увидел эту продукцию, откуда ты знаешь? Может она... Качественная. Я говорю, хорошо, давайте я ее куплю, проведу лабораторное исследования. Проходим ту же самую историю, как с судом. Говорит, ну да, купи, но ты потом нам докажи, что ты, то, что ты донес в лабораторию, соответствует тому, что ты взял у нас, потому что мы это никогда не признаем. Поэтому э, ни одна... Плановая проверка на сегодняшний день не выявляет фальсикат, но ну, только если там не отмороженные люди работают в магазинах. В проверки все перекрыли, потому что по жалобам граждан, то есть количество жалоб, это, кстати, Попова признала, оно сократилось ну, где-то, наверное, в сто раз. Это же счастье. Это счастье. По только, проц... только ты поддерживаешь. Да, кстати, я изображаю гражданское общество. И я пишу те заявления. То есть острие. Не гражданское общество. Абсолютно. Там, знаешь, как есть там моя фамилия, фигурирует на этих заявлениях, но это все достаточно условно. Там может быть абсолютно любая фамилия, в том числе и Мищенко, возможно. То есть ты мной подписываешься. Ну, конечно, я могу и тобой подписать, возможно. Завтра, нет. если ты согласен дашь. Подумай. Вот. Поэтому. Значит, по внеплановым проверкам. Значит, внеплановые проверки у нас отпали, и у нас остался, как инструмент противодействия фальсификату по заявлениям граждан, остался только КУАП. Угу, угу. А с КОАПом вышла следующая интересная ситуация. Что такое КУАП? Это же кодекс об административных правонарушениях. Угу. То есть это юридический документ.
2: Ну да, это закон. Отлично. А теперь скажите,
0: у нас Роспотребнадзор, это врачи или юристы? Врачи. Мне сложно ответить. Это Я должен там нести врачи-юристы. Это врачи. На 90-95% это врачи. Угу. И вот этими вопросами защиты прав потребителей, или, например, вопросами планов планах-непланах проверок отбора продукции, тоже занимались врачи. Чем заканчивается КОАП? КОАП заканчивается любое административное дело, заканчивается судебным процессом, то есть ты должен идти в суд. И самое важное, смотрите, по КУАПу а, не нарушитель... Или лицо, которое привлекли к ответственности, да, то есть обязано доказывать то, что оно э, не право, а именно контрольный надзорный орган должен доказывать, что ты виноват. Поэтому мы оказались сами в следующей ситуации, что заявилось. Это, это
2: закон, это же презумпция невинована. Слушай,
0: отлично. Да, но тогда у нас возникает следующий момент. Вот я, как заявитель, пишу, как гражданин, заявление, и мне на мое заявление по КУАПу только два варианта ответа. Или же определение о возбуждении административного дела, или определение об отказе. А мне еще год назад отвечали 59, вернее, письмом по 59-му закону. Это что закон? Закон о порядке рассмотрения обращения граждан. Так. Я говорю, граждане, ну пожалуйста, посмотрите, вы видите только два варианта ответа. Говорит, зачем мне по-другому закону отвечаете? Они говорят, ну, конечно, если мы тебе вынесем определение о возбуждении, там, нам придется выйти, отобрать продукцию, мы получим в результате лабораторных исследований информацию о том, что это фальсикат. Потому что, опять, я работаю только в том ценовом э, диапазоне, в котором не существует легальных производителей.
3: Угу.
0: Как не существует? Но масса сливочного по цене... Давай, сейчас мы к этому вернемся. Э,
2: Вопрос, э, сколько у тебя положительных ответов от органов, сколько сколько отрицательных, отказов
0: и ответов. И
1: И была ли хоть одна успешная история, когда они приняли меры и что-то было сделано?
0: Да, вы... Ну, давайте, наверное, так скажу. Я статистику не веду, то есть полагаю, что есть право на ошибку у каждого. Поэтому у меня технология работы была это уговаривание убеждения. То же самое управление Роспотребнадзора по Московской области. А кого ты уговаривал? Я уговариваю, я хожу, уговариваю конкретных должностных лиц. В Роспотребнадзор по Московской области, например. Каким образом, да? То есть мы даже с ними вот общаемся. Кстати, мы сейчас с ними в суде находимся. То есть у меня... Ты
2: судишься с Роспотребнадзором? Да,
0: я сужусь с управлениями Роспотребнадзора и с территориальными отделами Роспотребнадзора. по... То или 10-15 субъектов. Так. А предмет этих судебных... Значит, я пишу заявление. Опять же, КОАП. Я пишу заявление. По моему заявлению должно быть возбуждено дело. Сотрудник должен выйти, отобрать продукцию и провести лабораторное исследование. По результатам лабораторных исследований, если проба признана положительной, то есть выявлен фальсификат, должен привлечь к ответственности. Если это честный продукт. Соответственно, мы ничего не делаем. Ну, то есть мы говорим о том, что э, подтверждаем, что производителю, что его продукция э, хорошая. Вот. Поэтому по этой модели, именно э, как вот положено по КУАПу, у нас уже работает 20 субъектов. Поэтому иски у меня сейчас в отношении тех,
2: кто тебе не ответил.
0: Нет, кто мне отвечает по 59-му закону, или же, например, мне выносит определение об отказе. Ничего не делая. Ну, например, я написал заявление, То есть ну, есть органы, которые выносят отказные после каких-то действий. Ну, Например, Белгородская область. Они выходят, говорят, вот мы вышли в магазин, увидели, посмотрели, что нету ничего в категории до 500 рублей за килограмм, не продается масло, не существует. Все, Александр, то есть у нас нету предмета для дальнейших действий. Все, нет нет никаких вопросов к этому органу. Но вот Московская область, она, например, как отвечает? Она говорит, что ты, а, первое, докажи, что ты потребитель, Б второе, ты докажи, что тебе был нанесен нанесен ущерб. Докажи, что ты умер. Да, докажи, что ты умер. Слушай, ну,
2: у меня вопрос, а вообще зачем тебе это надо? Это первое, второе, а, а как бы на что ты живешь?
0: Ребят, очень хороший, правильный, там, правильный вопрос. Значит, по поводу, для чего мне это надо. Так, случилось или получилось, что у меня в жизни случаются различные проекты, которые приходится, ну, что называется, дотягивать там до конца. Да, я понимаю прекрасно, что... Необходимо, но с точки зрения менеджмента, да, потому что я в первую очередь я работаю как менеджер, когда у тебя контракт закончил, ты должен бросить вопрос, да, ты то, еще которым к, ты занимался.
2: К как, конечно,
0: обязательно смотри, вот ты, все, тебя уволили, у тебя контракта нет, значит ты этот вопрос бросаешь, и пусть им теперь занимается там, кто-то другой. Вот по этой теме получилось следующее, что... Втянулся. Нет. Я стал втягивать людей, и я людям стал обещать, что что что-то изменится в этом мире, в этой стране. И мне достаточно тяжело им будет смотреть в глаза, потому что у нас очень маленький маленький мир. То есть вообще Россия, она маленькая, хоть у нас там 146, там 146 миллионов. Это очень маленькое государство. То есть, потому что в принципе ты через 5-10 через 20 человек обязательно обязательно встретишься поэтому э, любой проект то есть если менеджер его не доделал то есть это косяк именно как менеджер поэтому я вынужден обязан э, довести проект до логичного какого-то завершения для того чтобы его отдать в надежные руки. поэтому э, появился проект за честные продукты в чем его идея конечно же э, что мы должны продвигать, именно честные продукты, и таким образом и они будут нас вытеснять, будут вытеснять фальсификат.
1: Смотрите, вы да. же сами сказали, что вот этот федеральный, федеральный проект – это фактически вы. Нет. То есть кто-то из старой команды с вами работает? Нет, смотрите.
0: Команда была? Нет, ребят, смотрите. Федеральный проект за честные продукты – это люди, которые соглас, согласны с тем, что на торговой полке должны быть именно честные, честные продукты. Начинаем
1: перечислять да.
0: людей. А у нас есть, сейчас скажу, у нас есть 80 групп. У нас есть 80 групп в Фейсбуке открытых, плюс одна закрытая там, на 700 человек где-то. На 700, Это наш на на сайт, да, где да, нужно Нет, подожди, да. слушайте. И в этих группах я там не один модератор, я там не один администратор. То есть там десятки, там сотни людей, которые занимаются этим вопросом. Ты ссылки скинешь? Да, конечно, открывайте в Фейсбуке за честные продукты, и в каждом э, субъекте есть своя группа. Второй вопрос. Кто-то из активистов или неравнодушных людей, кто-то готов сейчас ну, поднять флаг и говорить, да, я буду этим вопросом заниматься. Есть такие люди. Кто-то на самом деле ждет, то есть он работает э, без без привлечения СМИ, то есть работает э, ну, в таком закрытом, закрытом режиме. Как обычно, там, гражданин-потребитель. Почему? Да по одной простой причине, что на самом деле здесь необходимо просто запустить механизм. Необходимо, чтобы по, по любому обращению гражданина была реакция. Я вам, кстати, приведу вообще отличный пример из жизни. Управление Роспотребнадзора по Северопольскому краю. Вот одно мое заявление... Значит, по, кстати, по тематике государственных закупок. Ну, мы с вами знаем, да, что там, к сожалению, у нас попадаются люди недобросовестные. В моем заявлении было указано 40 объектов, то есть больниц, школ, детских садов. Во все 40 объектов управление Роспотребнадзора вышло, отобрало продукцию, в 30 объектах нашло пульсикат, привлекло 25 юридических лиц к ответственности. Двое там оказались, они там в Русске находятся, ну, то есть, там их не могут найти. Понимаете, это сила одного единственного заявления. То есть, денег фактически, ну, потому что там э, административная ответственность, а штрафы очень большие. На сегодняшний день минимальный штраф 100. Э, рублей? Да, 100 тысяч. Не, 100 тысяч, да, 100 тысяч это за рублей. За что? Ну, по любому случаю фальсификации 100 тысяч рублей. Это первый штраф, второй – 300, третий – 700. Угу. Э, вот компания… Это на основании какого закона? Это на основании кодекса об административных правонарушениях, статья 14.43, часть 1, 2, 3. Нарушение требований технических регламентов. Поэтому, так немножко так перескакиваем, да? Вот, ну, да, да. ну но... Слушайте, да, смотрите, Ставропольский край. Одно заявление, штрафы взыскали, там, порядка, там, мне кажется, на 10 миллионов рублей. Но самое интересное – В в этих учреждениях бюджетных, то есть если до этого момента, ну, например, главный врач больницы просто так непонятно, что там принимал и говорил, что я вообще ни при чем, наличие штрафа, то есть наличие дела стимулирует его к чему? Для того, чтобы он добросовестно исполнял свои обязанности, чтобы он не принимал шмурдяк, а чтобы он покупал исключительно только честные продукты. Поэтому получается так, что я являюсь одним из, наверное, активистов публичных вот этого движения за честные продукты. Туда входит, могу так сказать, очень много людей, но с их стороны, то есть у меня была попытка, и летом предлагал, говорю, давайте мы сделаем юридическое лицо, там всех объединим, ну и таким образом будем уже выступать от юрлиц, пока, пока участники... Говорят так, нет, мы не хотим создавать никакое юридическое лицо, нас устраивает наши позиции просто, ну, как, как граждан, потому что, например, в закрытой группе вот этого движения, да, за честные продукты, там есть и депутаты, и сенаторы, есть там представители региональных органов власти, то есть, ну, как бы есть люди, которые принимают решения, то есть, которые, ну, да, что-то, где-то не реагируют, где-то не отсматривают. Ну, так вот, у нас есть ведущие объединения или общественные организации, очень тяжело их взять, объединить вместе, но ну, собрать под одной площадкой. Поэтому, это я просто ответ на вопрос. Иногда людям проще работать и эффективней без создания юридического лица, опять, для того, чтобы не усиливать кого-либо. Ну и мне тоже, на самом деле, ну, то есть меня эта ситуация устраивает по одной простой причине, что я понимаю, что ну, в течение какого-то времени сейчас будет все-таки ну, кто-то из э, крупных отраслевых объединений подаст заявку на президентский грант, выиграет его, то есть получит финансирование. Грант на что? на на организацию, ну, там, да, Организация на организацию работ, на организацию работ по, или же по противодействию а незаконным обороту. У есть. нас фонд президентских я грантов. Я заходила на да.
1: сайт этого фонда и даже видела в списке ваш проект, но там вам, к сожалению, было отказано, да, в 2017 году. Да, у меня, сайт.
0: кстати, смотрите, Екатерина, у меня заявка была фонд президентских грантов, самая первая на 2 или на 3 миллиарда рублей. То есть на что я просил Ты деньги. Ты играешь по-крупному? Нет, почему? Я просто, наверное, говорю то, что сложно сказать региональным чиновникам и... Ну, не все федералы могут напрямую высказать в То есть, для чего нужны деньги? То есть, я просил деньги на 100, нет, на 200 тысяч лабораторных исследований по стране. Поставил, соответственно, зарплата 0, все, ноль, 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 ноль. Говорю, деньги только на исследования, 200 тысяч. Соответственно, куда должны были потенциально пойти эти деньги? Только лаборатория Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Центр... Э- и, соответственно, Центр стандартизации метрологии, то есть лаборатория Росстандарта. Соответственно, общественный проект проекта, общественный совет проекта, это вот как раз чиновники, общественники. То есть моя задача техническую вещь сделать. Когда я подал эту заявку, мы после этого консультировались ну, с людьми, которые принимают решение, и говорят «да». Эта задача, она важная, но если мы тебе сейчас дадим 2 миллиарда, ну не тебе, да, условно говорит, тебе, то есть понятно, что эти деньги пойдут э, тому лицу, которому ну, правильному человеку. Правильная организация. Говорит, если не мы. Не знаю,
1: даем... какая правильная организация А какая в правильная организация. Ну, себя считают правильной организацией рос Рослих...
0: Нет, подождите. В... НКО, это же деньги, которые для некоммерческих организаций. А То есть они в Исследование
1: это Роспотребнадзор будет проводить. Нет,
0: послушайте, лаборатории. У нас есть три лаборатории: есть лаборатория подведомственная Роспотребнадзору, угу. есть лаборатория подведомственная Россельхознадзору и есть лаборатория подведомственная Центр, э, Центром стандартизации метрологии. Угу. Вот эти три. Получается, там три направления. Но покрытие у этих лабораторий не параллельное. То есть, например, ну, базовое исследование, которое нам нужно проводить, на стерины. Да, для того, чтобы вообще ну, понять, да, есть там э, те же самые растительные жиры или нет. То есть, мы делаем не на жирно-кислотный состав, а именно на стерины. А лаборатории, которые могут провести исследования на стерины, ну, по данным, которые мы собирали еще в прошлом году, у Роспотребнадзора, 18, У Росельхознадзора тоже 18, и у Центра стандартизации метрологии тоже, там кажется, 10. А субъектов-то у нас больше. То есть у нас даже нет покрытия по лабораториям. Поэтому НКО получает денежку, потом распределяет ее по, по лабораториям, а заявки идут со стороны э, ну, тех же самых региональных комиссий противодействия законному обороту промышленных продукций. Потому что, опять, если вообще вернуться в самое начало, с 2015 года за весь оборот классиката и контрафакта в каждом субъекте отвечает высшее должностное лицо, губернатор или же глава субъекта. Это на основании чего? На основании указа президента о дополнительных мерах по противодействию закону оборота промышленной продукции. В соответствии с этим указом у нас была создана государственная комиссия по противодействию законам оборота промышленной продукции. Ребята, все изменилось принципиально. И руководителем этой комиссии является не Данкерт, не Попова, а является министр промышленности Мантуров. Он перед президентом отвечает фактически за каждую пачку фальсификаты, и контрафакта, который находится в ручном и оптовом звене. Поэтому система создается, да, то есть мы говорим, нормативно она создана, то есть есть государственная комиссия. В каждом субъекте за этот вопрос отвечает губернатор. Я вам могу сказать больше. Мы знаем, да, про разделение властей, что есть федералы, есть регионалы, есть органы местного самоуправления. Я думаю, есть
2: законодательные, есть
0: судебные, исполнительное. Это другие, да. да, значит, другие вещи. Значит, по горизонтали, что называется, мы смотрим, мы смотрим по горизонтали и вертикали. И обычно, какие проблемы были, ну, как губернаторы говорят, вот мы, а, кстати, даже позиция вот. Алексея Васильевича Гордеева, который у нас э, недавно стал полпредом по Центральному федеральному округу. Так он в своем выступлении неоднократно говорил, говорит, я пытался заставить региональное управление Роспотребнадзора работать там в течение пяти или семи лет. И ничего у него не получилось. Почему? Ну, потому что он орган региональной власти, а Роспотребнадзор – орган федеральной власти. Президент ситуацию поменял. То есть э, губернатору как? Как председателю региональной комиссии противодействия закону оборудования промышленной продукции на сегодняшний день подчиняются абсолютно все по двум словам, по словам фальсиката и контрафакта, в том числе и регионалы, вернее, в том числе и федералы, и органы местного самоуправления. Теперь, ну хорошо, вот губернаторам дали этот инструмент. Создали комиссию, аппарат, работа идет. Но ведь это же, ну то есть чего мы начинаем как в любом проекте? Нам же нужно научить людей, правильно? То есть научить аппараты комиссии, что им делать. Нам необходимо насытить теми же самыми ресурсами, деньгами. То есть нужно понимать, что и как они будут делать. Или же мы просто занимаемся в режиме совещания протоколов, или же мы действительно переходим к лабораторным исследованиям. Как, например, есть субъектовые программы по мониторингу, Та же самая Вологодская область, когда осуществляется закупка продуктов, проводятся лабораторные исследования. И вообще, в принципе, губернатор понимает, что и как происходит.
2: Вопрос. Давай. А, кто тебе платит, сколько и за что?
0: По данному направлению мне сейчас пока никто не платит. Но если ты найдешь мне плательщика, я готов тебе отдать 90% от привлеченной суммы. То есть мне достаточно 10%. 10%. Поэтому, э, смотри, я хочу создать сейчас организацию, у меня есть такая мысль, организацию, наверное, объединения участников рынка, наверное, под названием как раз, вернее, «Честные продукты» именно все-таки собрать тех производителей, которые готовы гарантировать, гарантировать для обычного потребителя соответствие содержания товарной упаковки. А вы
1: спросите у Узловского комбината про тех 30, про тех 30 компаний. Может, они будут вашими плательщиками?
0: Дело в том, что... В принципе, ну, теоретически, да, то есть я же тоже спрашивал там за это время, говорю, дайте мне список, чтобы я их, ну, он сказал, да,
2: Саш, нет никакого списка, нет? Нет,
0: ну, он как бы, нет, ну, говоришь же по-простому, как нормальный человек. Слушай, Матум. тебя наняли на работу, иди работай. То есть вот списки есть, иди, звони, договаривайся, там, решай вопросы. То есть, говорит, ты мне пришел проблемы, ну, как бы создавать, да, то есть, или их решать. Поэтому э, списки есть, все это существует, и... На самом-то деле, просто я, я честно говоря, вот не хотел никакого бизнес-объединения, а, но сейчас, наверное, знаете, наверное, оно, скорее всего, будет межотраслевым, то есть оно будет не просто молочное, а есть же проблемы и у производителей мясной продукции. Да, у всех есть проблемы. Да, ну как бы Меня,
2: Ты сказал, пока тебе никто не
0: платит, а вообще Поэтому за, за что тебе
2: должны платить?
0: За что мне должны платить? Да. Ну, за что-то мне должны, наверное, платить, за то, что я время трачу. А зачем ты вот радишь? Слушай, так я, тогда возвращаемся к вопросу. Менеджер... То есть ты сейчас... Смотри, просто... подожди. Менеджер. М-м? Вот у него закончилось финансирование. Но в этот момент, с учетом того, что, к сожалению, этот проект был связан с моим именем, то есть его невозможно было развивать. То есть я же просил, говорю, дайте мне публичное, ну, вернее, какое-то лицо, да, то есть я буду исполнительным директором ассоциации, и мы будем как факт, соответственно, пропагандировать, то есть этого физика. Uh-huh. Ну, то есть, ну, никто не согласился, то есть этого лица не было. Сказать, да вот ты там есть, и ты давай себя, что называется, и продвигай. Я говорю, вы понимаете, что фактически, а, ну, как бы это будет восприниматься рынком как пиар, там, или как самый пиар твои проблемы где ну, работает
2: Саш ну так да. и есть это вообще похоже немножко на шарлатанство
0: да ну, конкретно говоря да Миш значит рассказываю э, ты задал вопрос от которого я не уходил то есть вопрос зачем мне это надо и зачем счет банкет э, я начал ну как бы рассказывать потом немножко в сторону ушел да. смотри вот есть у меня проект самый, наверное самый первый проект который ввязался э, ну наверное вот Подобного уровня, долгоиграющий, это был проект, который как раз реализовывала автономная некоммерческая организация ⁇ Накормить детей ⁇ которую вы нашли на сайте Фонда президентских грантов. Там была следующая схема. В 1998 году, когда был первый кризис, с американцами было подписано соглашение об оказании нам гуманитарной помощи. И ⁇ Накормить детей ⁇ она была одна из операторов данного проекта. То есть это юридическое лицо получало помощь и должно было ее, соответственно, распределять среди нуждающихся. Там модель была, которую американцы предложили, это модель работы сои, то есть это установки соевой коровы, ну и плюс там соевые бобы. То есть идея, что не надо давать рыбу, давайте, давайте мы дадим удочку. Соответственно, эти установки потом ну, перейдете на российскую сою и в любом случае у вас будет ну, что называется, продукт, которым будете кормить, кормить детей. Американцы на тот момент времени продвигали соответственно, свою сою, но опять меня позвали на уровне исполнения, когда все межправ соглашение подписано. А, все есть. И
2: коровым, это прикольные истории. Н- да. да,
0: значит, все есть, это есть, это есть, это есть. Значит, теперь, значит, когда я появился, наверное, в первую историю попал. Оказалось, ну, я то как думаю, я читаю, что читаю контракт, что к нам приходит эта соя, потом половина этой сои меняется на установке по переработке соевых бобов, и все это разводится по учреждениям. Соответственно, учреждения все дают губернаторы, то есть, ну, все культурно, нормально. И, кстати, очень интересный проект там воровать сложно. Почему? Потому что, ну, кому она нужна, да, то есть, э, то есть, это не не вещи, не деньги. Э, Значит, оказалось следующее, что сюда, когда она приехала, американцы дали указание на то, чтобы продать эту гуманитарную помощь, Вот. Ты дали указания? Да дали указание продать, мы потом то не, только судам... рын, не только рынки
2: чистили, да, свои, опустошали, ну, вернее, эти стоки, да, ну, как бы подумали, подумали ну, что просто так
1: Давайте еще, Давайте денег еще и заработать. Давайте. Нет,
0: слушайте, там модель вообще, на самом деле, как потом выяснилось, да, то есть там через два, через три года модель была следующая. Договора, но, опять же, особенность международного права и нашего, нашего законодательства, договор дарения. В любой момент даритель может отказаться от, ну, что называется, может потребовать вернуть обратно. Да,
2: я подумал, подумал да, заб,
0: да, я передумал. Поэтому товар пересек границу Российской Федерации. Значит, он здесь лежал. Значит, они, соответственно, говорят, все, мы отказываемся, ты ничего не можешь сделать, то есть ты должен им вернуть. Они это дело здесь продают и отправляют как раз на финансирование своих НКО, которых у них здесь было достаточно много. И я потом-то понял, что эта модель была именно для того, чтобы легально сюда завести деньги, для того, чтобы профинансировать дружественные организации. Но изюминка э, схемы была в следующем. По межправосоглашению Российская Федерация через 5 лет должна все равно была рассчитаться за данную помощь, неважно, распределена она здесь или нет. И таким образом ну, и нас просто провели. Два раза. За да, два Вы раза. до
1: сих пор должны? Что-то? Нет, слушайте.
0: нет. Теперь э, На тот момент времени там, получилось следующее, что люди, которые занимались данным проектом, они решили войти в конфликт с американцами. Это вообще была страшная вещь, потому что многие вопросы решались э, ну, действительно в посольстве. И советник-посланник по вопросам сельского хозяйства, ногами топал, когда оказалось, что какие-то непонятные русские персонажи отказались ну, выполнить его указания, да, то есть и просто отдать этот груз. Поэтому что я застал, какой момент? Половину помощи нам удалось все-таки направить в мирные цели, то есть мы ее действительно отгрузили, поменяли на установке. соя, которая к нам поступила, она была с амброзией, то есть это все дело было переработано в в корма. Получили установки плюс русские бобы, и далее э, это все хозяйство, оно у нас было развезено по учреждениям исполнения э, наказания, то есть это туберкулезные больницы, плюс, кстати, тут вот с Минсельхозом в первый раз я стал общаться, взаимодействовать, плюс по сельским техникумам. Теперь, ну, меня же надо было как-то наказать, ну, потому что я в этом принимал участие, поэтому на меня повесили долг в 30 миллионов рублей, потому что там, ну, была дырка, опять, там, законодательный, а я я был, да, директором данного, данного ОНО. И этот долг, в принципе, опять, финансирование, то есть, На момент реализации проекта, да, там удалось договориться, у нас было финансирование, потом все это дело становилось, соответственно, все пошли заниматься своими делами, а на мне-то долг висит, ну, как висит на юридическом лице, но особенность нашего государства в чем, что сегодня на юрлице, завтра на тебя повесят, как на физика. Денег нет, а ты крутись или ты держись. Поэтому... Да, ну именно так. Вот именно такая схема. Поэтому я продолжал да, этим заниматься. Ну как? То есть я продолжаю какие-то вещи поддерживать, завершать. Развязался этот клубок только год назад. Кстати, меня налогу вызывало, говорит, несколько раз добровольно говорит, предлагало, говорит, давай мы в принципе ликвидируем твое «это оно». И, ну, и спишем этот долг. Я говорю, но вы это ликвидируете не потому, что я, это, я эти деньги не должен, потому что я физически но ну, не должен эти деньги, поймите. Но ну, ну, есть дыры в законе, да? Это неправильно что-то оформить, но физически я говорю, если бы я знал, что можно так сделать, вот американцы, они свою часть, они же ее продали. И куда деньги пошли, никто не знает. Говорю, да я бы точно так же взял вот эту оставшуюся, да, ну что называется, взял бы ее там продал, то что там рыночная была стоимость, ну условно говоря, там 120 миллионов рублей, 30 бы миллионов заплатил, оставшийся положил в карман, и вообще бы не было никаких вопросов. Если мы с, такой, ну, как бы с, так- с такого горизонта говорим, ну вы же видите, что у меня этого нет. Он говорит, ну видим, мало ли что мы видим, закон у нас есть. Так вот, налоговый завал говорит, давай мы ликвидируем. Эту организацию, я говорю, все действуем там через суд. В прошлом году они подали на меня заявление ну, на юридическое лицо, отзыскание 30 миллионов, уже у нас 10 лет прошло, то есть исковые сроки все, все закончились. И, в принципе, на сегодняшний день организация является чистой. А как это Оно «Накормить детей». Uh-huh. Так необычная организация была. То есть,
1: похоже да, на Союз Меча и орала. Да, а нет, да, да, кстати, вот,
0: да, похоже. Поэтому, есть... если вот не знать эти все внутренние, внутренние вещи, опять возникает вопрос, зачем? И второй тебе пример приведу, для того, чтобы было понятно. У меня oh. в собственности находится земельный участок площадью 4 гектара в Ивановской области. Я его купил за 10 тысяч рублей.
3: Uh-huh.
0: Особенность. На территории данного земельного участка... Скважина? Нет, три... Нет, сильнее. Значит, три гектара занимает незаконная свалка, которую уже там существует 35 лет. Ну, ты классно купил участок. Слушайте, ну, конечно, классно. <клыш> Понимаешь, я классно купил участок. И мне повезло, 35 лет существовала свалка, незаконная. Хотя, на самом деле, там, выдали на нее там, лицензию. Я потом, когда ну, стал с этими вопросами заниматься, ну, что такое лицензия, да? вот такое лицензионное дело. Я говорю, ну, слушайте, дайте мне ознакомиться. Они говорят, нет, лицензионного дела нету, но вот лицензия есть. А где? говорит, ну, потерялась, когда мы переезжали с этой территории на другое. Так вот, что такое незаконная свалка? Трасса «Золотое кольцо» 50 метров от трассы «Золотое кольцо», Дальше 300 метров от деревни. Значит, люди писали письма в течение 35 лет. Леониду Ильичу, Константину Ивановичу, дальше Михаилу Сергеевичу, а, Юрию Владимировичу, Михаилу Сергеевичу. После этого они писали, соответственно, Борису Николаевичу, Владимиру Владимировичу. Ну как же, ну вот прямое нарушение закона. Ничего не получалось. А ты не
3: купил этот участок.
0: Нет, я его купил в какой момент? Он принадлежал... Он принадлежал ресурсно-собжающей компании, которая ну, как раз там занималась обслуживанием ЖКХ в Фурновском районе, Ивановской области. Она находилась и сейчас находится в состоянии банкротства. И люди, которые контролировали данный процесс, они, соответственно, ну, выводили этот участок. Почему? Потому что там был судебный процесс, уже было принято решение суда о том, что закрыть свалку. Но тут тоже достаточно хитрое решение, да? то есть прекратить завоз, прекратить завоз нового мусора и провести рекультивацию. Ну и для того, чтобы это было связано с одним юридическим лицом, поэтому модель, что надо перевести на другое, значит, был аукцион. На аукцион я точно так же подал заявку. Я оказал, что я выиграл этот аукцион. Почему? Потому что люди, которые должны были на самом деле его выиграть, мы понимаем, да, что городская свалка, то есть, по моим расчетам, она приносила где-то, наверное, полтора или два миллиона рублей в год. Нет, не в, в год, в месяц, но ну, там чистого дохода. Угу. Вот, значит, люди, которые должны были выиграть этот аукцион, они... Ну, не прочитали аукционную документацию, там нужна была электронная цифровая подпись за 3000 рублей, они принесли в последний день заявку, и у них просто ее не приняли, и моя заявка осталась одна. Мне когда позвонили, сказали, что ты стал победителем, я говорю, только аукцион, только через два дня. Говорит, нет, вы уже победили, потому что ваша заявка одна. Я думаю, "Ну, подождите, я же вообще не планировал участвовать, я просто подал заявку для того, чтобы обозначить, что я тут рядышком есть, и что э, было бы... Выразил,
2: как обычно, свою гражданскую позицию. Да, выр...
0: Нет, на тот момент я гражданскую позицию выражал, наверное, немножко по-другому. Выразил позицию свою. Вот. Но я не планировал делать ни одного шага, чтобы не, не нанести им ущерб. Почему? Ну, потому что это серьезный вопрос. Мусор – это серьезный вопрос. Правильно, Миша? Да. Вот. Значит, в течение года не, как не, Я наивный как думал? Ну как же, есть решение суда, оно будет исполнено. Ну, идет им рекультивация. Приехал на объект. Там все, дым, коромыслом, все ввозится. Я никак не могу понять. Ну как же, свалка закрыта, все ввозится. На твоем участке. Да, на моем участке. Но опять же, что за фигня? Подожди, нет, я, я с я же занял тоже с этим ребятами позицию следующей, Ну, как предприниматель, да, я думаю. Так. 10 тысяч рублей я потратил, выкупная стоимость, 15 тысяч рублей, это госрегистрация, 25, думаю, отдай-ка я им ее сдам, ну, как бы вот этот вот участок, сдам в аренду за 35 тысяч рублей. Слушай, ну, это, это вот быль, то есть mm-hmm. это не сказка. Соответственно, ну, это же классный yeah, бизнес. Сейчас, ты рассказываешь Подожди, быль, послушай. Я понимаю. 25-35, ну, mm-hmm. это же не важно, что там, ну, какие рубли, но ну, на самом деле это рентабельность, да? То есть надо считать рентабельность. Значит, провели с ними переговоры, они говорят, нет, слушай, у нас столько денег здесь нет, но ну максимум мы можем заплатить тысячи рублей в месяц, то есть 12 тысяч в год ну, за аренду. Я думаю, так, 12 тысяч рублей, ну, в принципе, в принципе ну, если разделить 12 тысяч на 25, это 40% рентабельности, я думаю, ну, меня будет больше полоскать э, в этой всей истории. Думаю, ну, не буду тогда вам ничего сдавать. На самом деле вопрос стоял... Следующим образом, если бы они мне задали вопрос так, что, вернее, не вопрос, а попросили, сказали, Саш, ты взял чужое, ну да, тебе большое спасибо, что ты принял участие в этом аукционе, ну давай-ка вот тебе двадцать пять тысяч рублей, это наш объект, а, ну да, у нас вот такая вот оплошность а, наступила, а, то я бы не стал возражать, почему, потому что, ну действительно, это не моя деятельность, это чужой, ну, чужой объект. Вопрос юридический, он здесь, наверное, на втором месте, на первом месте вопрос именно ну, бизнес-заимодействия. Вот, я говорю, нет, за 12 тысяч не годится, значит, ну, тогда соблюдаем закон. Вот, и в течение года они проводили: значит, это у них называлось так: рекультивация закрытой свалки путем завоза нового мусора. Слушай, ну я даже, ну, я-то потом уже разобрался, да, оказывается, ну, в нашем э, замечательном государстве э, такие модели, они существуют. Я теперь стал специалистом по, э, наверное, по эксплуатации, извини, по закрытию незаконных свалок. Mm-hmm. Потом уже выяснилось, что данный земельный участок, то есть я его когда покупал, он числил как, как земля промышленности. На самом деле он является землем сельхозназначения, никогда не переводился. но ну, просто так получилось, такая вот ошибка закралась в документа, и м, так вот оно было. Потом, значит, у меня была идея, я думаю, ну как же, вот теперь Сколько это ты же... Сколько ты денег на этом заработал, Саша? В отношении меня есть уже, я тебе отвечаю, в отношении меня есть, ну, через, через год перепрыгнем, то есть мне же надо было как-то ну, со мной рассчитаться, этим товарищам коллегам. Поэтому в отношении меня есть решение суда, по которому теперь уже на меня возложили рекультивацию э, земли, на которой, на которой 35 лет возили этот мусор. Но суд признал меня виновным в организации этой деятельности 35 лет назад. Мои аргументы, что позвольте, я ж только... Угу, выпил. Говорят. Не надо было просто этого делать, угу. это чужое. Поэтому э, я пытался запустить процедуру заработка. То есть у меня была такая идея, ну, легальный же бизнес должен быть. Я же говорю, так, у нас же раньше была здесь, ну, была лицензия, был полигон, давайте мы сейчас то, ну, как бы возьмем, организуем. Извини, пожалуйста, Но. вот как начинаем про молоко говорить, а какие потом темы всплывают вообще? Да, ну, ну да, очень интересно. Да, значит, теперь смотри. Значит, ну, начиная как бы собирать там документы, вообще там разбираться, что там и как. Ну, У-у-у. первое, что нужно для полигона, а там яма, минус 20 метров туда, а, первое, что нужно там для полигона, должна быть обязательно гидроизоляция. А, ну, кстати, когда было решение суда, что я должен провести рекультивацию, Но ну, я как наивный же как думал, что такое рекультивация? Сверху надо засыпать э, землей, ну, и посеять, не знаю, там, посеять траву или деревья посолить. Яблони посеять, посеять, да. 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 Вот, значит. Нет, говорит, нет, это, говорит, окончательный этап, самый первый этап, необходимо сделать гидроизоляцию именно по э, телу тело полигона. Начинаем смотреть. Оказалось, что это, так называемый, обводненный песчаный карьер. Который, ну, который был, то есть там был песок, его там откопали, а потом э, умные же там ребята были, ребята-владельцы этого карьера, ну, какой-то дорожная компания, которая строила в свое время федеральную трассу, они провели культивацию данного карьера путем засыпки его Мусор. мусором. Да. Да. То есть, ну, как бы деньги люди зарабатывали, в принципе, ну, и при советской власти знали, как это, они знали, как это делать, может быть, даже более э, извращенно, чем, чем, ты. Да, чем я, да, там, чем я. Вот. Э, понимая, что не получается легально, говорю, ну подождите, ну как же так вот, ну а что же тогда делать? То есть, ну как зарабатывать на этом? То есть, ну нужно же провести рекультивацию, да? То есть, рекультивацию надо, чтобы провести необходимы там деньги. Значит, чтобы были деньги, необходимо вроде бы мусор принимать. Чтобы мусор принимать, необходима лицензию. То есть ну, я что только побезнал, могу принимать правильно. То есть никакого, там, никакого кэша. Значит, в результате э, у меня с этими ребятами или с ли, лицами, которые их представляют, э, возник конфликт. А система рекультивации, полигона традиционная ну, в Российской Федерации, это поджечь. То есть ежегодно свалку поджигают, любую, для того, чтобы она прогорела за неделю. Ну, там метр-два сгорает, ну, и таким образом, в принципе, ну, да, все сужается, снижается, и можно, как бы, работать, там, работать дальше. Значит, они или кто-то, не досмотрел, да, это аккуратно говорю, потому что, ну, как бы, за руку мы же не, не там, не хватали, в общем, в свалку подожгли. Когда она загорелась, через, уже, там, через час мне позвонила, позвонила, значит, комиссия, зам главы района МЧС. То есть они говорят, были на объекте, говорит, Александр Анатольевич, срочно выезжайте, ваша земля горит. Я говорю, нет, моя земля не горит, я же купил землю, то есть земля там вот внизу, говорит, сверху ваше это все имущество. Это не мое. Ну ты вы что привозите? Он говорит, нет, это твое горит. Я говорю, ну рядом же есть МЧС, да, есть. Говорит, ну пусть тушат. Он говорит, нет, они говорят, коммерческие объекты не тушат. И тогда вот я узнал о том, что оказывается у нас, МЧС не тушит коммерческие объекты, пока нет риска жизни, угрозы и здоровью. То есть вот если будет пострадавший первый, они включают насос. До этого момента они просто смотрят, потому что считается, что э, есть коммерческая организация, которая должна заплатить за данную услугу. Ну, говорит, ты должен договор подписать. Я говорю, какой договор? Говорю, ну, земля не горит, горит какой-то мусор. В результате свалка горела где-то, наверное, три или четыре недели. Угу. Там была вонь вообще невозможная. И только когда, наверное, уже ну, жители там дозвонились там, до администрации президента, из администрации президента позвонили бывшему губернатору Менио, Михаил Саныч через твиттер дал указание главе района, он так написал, типа, Куприянов, у тебя горит свалка, типа прими меры и э, была введена процедура э, чрезвычайной ситуации то есть я дал то есть там не полностью все занято э, свалку то есть я дал говорю право говорю вот копайте здесь там глину соответственно в течение недели все это хозяйство было, там было потушено поэтому говорю вот в отместку а ну соответственно когда было потушено все было засыпано но ну, я посчитал что все вот мы типа все статус кво остановились значит э, больше мусора туда завозить не будут ну как ну нельзя же ну Все же чистая площадка. Ну, не тут-то было. Оказывается, все по-другому. И в декабре месяце смотрю, ну, случайно узнаю, смотрю местные там новости, Ивановские. Губернатор главе района по телевизору рассказывает, что надо исполнить решение суда, что свалка должна быть закрыта. Показывает свалку, опять там все дым коромыслом. Uh-huh. А, глава района через три дня отчитывается, опять же, через видеоролик, что мы все закрыли, то есть ну, висит там шлагбаум перекрыто, висит там бумажка, что свалка не работает. Я в январе, это было в декабре. Просто приезжает на ту землю, стоит шлагбаум, да? Слушай, значит, смотри, тут посл... юридическая схема такая, что мне принадлежит земля. А, вот на земле стоит стул. Если ты на этот стул положишь мусор, я не имею права вот тронуть. Понимаешь, я могу тебе единственное попросить его убрать, но как только я трону чужую собственность, закон будет на твоей стороне. То, что ты не имеешь права, ну, со своим стулом находиться там на моей земле, это второй же вопрос. Это отдельно, ну, как бы отдельно правовые отношения. Поэтому э, получилось следующее. Я в январе там приезжаю, опять смотрю дым коромыслом, потом э, как раз, ну, прошу, встречаюсь с, с, зам, с заместителем губернатора Ивановской области, и задаем простой вопрос. Я говорю, слушайте, говорю, вот по телевизору губернатор сказал, что надо исполнить решение суда, надо ее закрыть. Это действительно его позиция или это пиар? Он говорит, да, это его позиция, и мы, говорит, будем это отставить. Я говорю, все отлично. То есть, ну, я не ссорюсь с органами власти, мы всегда взаимодействуем. И после этого мы не рука об руку, да, но, скажем так, не мешая друг дружке, добились следующего результата, чтобы было понятно. Вот уже в течение двух лет туда никто не возит мусор. Угу. Никто. Никакой, ни охраны, ничего нету. Хотя, как боролись со мной, например, перевозчики, когда возникла ну, вот эта вот ситуация, что невозможно туда вывозить, они просто перестали из города вывозить, вывозить мусор, а в результате, ну, как бы меня представили как ну, враг, врага нации. Да. Ну, если поднять социальные сети минус там два-три года назад, там напрямую люди писали, что так этого Брошко и вообще запретить въезд в Ивановскую область. Почему? Потому что вот первый негодяй, но это же он все сделал. Это же он. Он во всем виноват. Мы, говорит, как возили. То есть, ну почему мы должны как бы в этом мусоре жить? Вот, поэтому, Миш, понимаешь, yeah.
2: Я ты почему нам вообще вот, про мусор сейчас
0: рассказываю? А я тебе рассказываю следующее. А я... думаешь... Слушай, нет, а я тебе рассказываю, ты говоришь, почему ты этим занимаешься, я тебе объясняю. Я совершенно не понимаю, почему я должен заниматься этим мусором, это вообще не моя тема. Но почему-то так случилось, что за 10 тысяч рублей у меня оказался в собственности этот земельный участок, понимаешь, не у тебя, там, там, не у Кати, а у меня он оказался. Да, у меня было первое желание, кстати, мне администрация предлагала, говорит, ты нам его передай. Я говорю, готов с вами только на арендное отношение. Там мы напишем, что что такое аренда, да, пусть там будет один рубль, но я понимаю, что вы будете соблюдать, потому что как только вам передам, договор подпишу, значит, закончится это тем, что будет опять все как обычно, и виноват же буду я, ну, раз решение суда уже, ну, оно ярко показало, да, что э, я виноват, поэтому... У меня ощущение да, по вот этому проекту, который был по, был по фальсификату, сейчас там перешел э, в сферу э, честных закупок, что, наверное, ну, так оно случилось. Знаешь, я так скажу мягко. Так случилось, что я случайно оказался э, вот, что называется, в этой теме. Теперь все я держитесь, те... да? Слушай, да? подожди, нет, я не хочу этим заниматься. Это не моя тема. Я хочу, не знаю, там, вот... Знаешь, как обычный статистический человек. В 9 пришел на работу, в 18 ушел, получил э, 5 20 заработную плату. И, в принципе, для того, чтобы э, про тебя не писали, чтобы этого не было. Понимаешь? Но... Э, что-то дежат. заставляет тебя идти и да. это делать. Слушай, а я тебе объясняю. Это просто менеджерские вещи. То есть я упаковываю продукт для того, чтобы... Это ну, старт- стартапа, правильно? Кто-то должен сделать эти вещи, то есть кто-то должен расчистить площадку. Ну вот как он одет, да, то есть под окном. Ты вначале расчищаешь, после этого уже будут... будут Профессионалы с хорошей заработной платы, которые придут, пожмут руку скажут, Ты готов
2: не долго, не слушай, недорого
0: на редных условиях эту площадку сдавать? Нет, подожди, это не моя площадка, мне нечего сдавать. Чужой проект.
1: Александр, вы прям как Гомер. Вот в его эпических поэмах он начинает разговаривать, там, не знаю, рассказывать о пещере Полифема, а потом переходит на производство сыра. Ну, эпические поэмы для них это вообще свойственно. Наш вопрос... Чем вы зарабатываете на жизнь? Вот честно, сложно быть, бороться против фальсификата, за честные продукты, не имея ничего за душой. Ну, нужно чем-то питаться, не Подождите, же.
0: Почему вы считаете, что я а, человек, у которого ничего нет за душой?
1: <смех> я не говорила, я сказала, что сложно быть борцом, не имея ничего. Ну, что ты имеешь?
0: Ребята, меня же нанимали, а, ну, скажем, как, как менеджера, но этот проект не был никогда для меня единственным источником дохода. То есть я являюсь индивидуальным предпринимателем. То есть у меня есть своя там юридическая практика, и у меня есть интересы в области сельского хозяйства. У меня пруд есть в Ивановской области. Я вот уже... Здесь... Закопанным мусором, да, я так понимаю? А как? Нет. Пруд
2: достаточно... рекультивированный. Я прошу, это же репульти... Я, Короче, я понял. У меня вопрос такой. Мы на самом деле сейчас более-менее понятно, кто такой Александр Брашко, да? Мне нет. А что ну, понятно? Нет, ну как? Ну... Мне кажется,
1: что это человек, судьба которого почему-то все время приводит его к мусору. Ни к мусорке, ни к фальсификату.
0: Ну не почему к мусору? не мусор уже не мое. У
2: тебя образование какое? Какой ВУЗ ты закончил?
0: Так случилось, что я получил три образования. У меня есть экономическое. Управленческое и юридическое. Базовая юридическая, наверное. Нет. Да? юридическая я был вынужден идти учиться на юриста, когда столкнулся с вопросами. Опять же, когда ну, в студенчество там были всякие разные там проекты, и вот оказалось, что без правовых знаний достаточно тяжело идти. Угу. И сейчас ты занимаешься, в том числе, юридической практикой. Да, поэтому я занимаюсь юридической практикой, она есть, в том числе я вот я же сказал да, по поводу исковых заявлений в отношении Роспотребнадзора. никто не любит из юристов проигрывать. Да? То есть, ну вот когда нанимаешь там юриста на работу, первый на него, ну, наверное, даже не на работу, а просто на процесс, да? первый, наверное, признак, когда тебе человек говорит о том, что э, у меня нет проигранных дел. Вот я готов, что называется, нести риск проигрыша, потому что понимаю, что... Но это нереальная ситуация, когда я, как гражданин, не могу себя защитить. Еще есть такая тема, она следующая. Вот в каждой, каждой бюджетная организация покупает продукты питания. Ну, я по наивности своей считал так. Ну, раз они покупают, значит, они там что-то же, ну, как бы делают. Они принимают эти продукты, проверяют их там качество. И, в принципе, там не должно быть ни, ни фальсиката, ни контрафакта. Ну, почему? То что я считаю... Миш, ты не улыбайся. Я считаю, что я, любой я юриста, послушай, да, да, да. я считаю, что любой человек, пока его не посадили, он добросовестный. Даже когда его посадили, он да, все равно добросовестно, всего,
2: тоже доброс... Да, он да. И да, скорее всего, тот, кто посадил.
0: Д- Даже добросовестный. Вот, поэтому, значит, считаю, что госконтракт есть, по нему о, только честная, качественная продукция. Что у нас получилось в результате? Я направлял письма, именно как физическое лицо, то есть посмотрел на сайте госзакупок, вижу, что поставка масса сливочного там по 100, по 150 рублей за килограмм. Ну, понимая, что что что-то здесь не то, соответственно, письмо в Роспотребнадзор, для того, чтобы они вышли, отобрали эту продукцию, провели лабораторные исследования. Получаю обратную связь. Мне начинает Роспотребнадзор, ну, из ряда территорий, говорить, нет, это не наша тема, мы вообще тут ни при чем. Поднимаю закон, оказывается, у нас это полномочия есть и у Росельхознадзора, у Федеральной антимонопольной службы, у Федерального казначейства. Оказывается, Федеральное казначейство отвечает за соответствие Поставляемого товара условиям контракта. Я жал бы в казначейство опять там по субъектам. Да, работаю сразу же по субъектам. Ну, 80-82 субъекта получают. Почему? Потому что а, задача взаимодействия с теми, кто что-то хочет делать. Вот кто ничего не хочет делать, там с ним через год будем заниматься, а вот кто хочет, им надо помочь. Казначейство начинают отвечает, да, выходит, начинают, ну, как бы там проводить там проверки, а многие говорят, да мы же даже и не знали, что у нас есть такая статья по КУАПу, понимаешь? Mm-hmm. То есть он не знал, я говорю, а у вас финансирование по ней есть? Ну, тебе дали полномочия, я должны дать деньги. Нет, так давайте, ну, как бы работу начинать. Я говорю, а как вы, говорю, школы принимаете, ну, стройки, объекты, недвижимость? Говорит, там все у нас отработано. То есть, смотри, построили там любое здание, там выходит казначейство, заказывает независимую экспертизу, акт экспертизы сверяют с тем, что дает подрядчик, ну и вроде бы Не могу
2: сдержать улыбок.
0: Улыбок? Нет. Вот, значит, что у нас получилось по по закупкам? По закупкам вышел следующий камень. Ну, а первое. Оказывается, ни одна школа не может заключить контракт на поставку продуктов питания, Ну, чтобы ты знал. Чтобы ты, Екатерина, знала. То есть мы-то считаем, что это есть, и директора школ знают. И есть позиция Артемьева, он ее высказал в рамках правительственного часа в Совете Федерации в январе текущего года. Не предусмотрено законом, чтобы школа закупала продукты питания. Потому что ни в школе, ни в больнице нет специалистов по приемке. Врач должен лечить, учитель должен учить. Хорошо, начинаю разбираться по фактуре. Значит, Как покупаем? Контракт есть? Контракту накладная, а дальше появляется уникальный документ, который придумали э, нерадивые наши, э, как бы это так сказать, эксперты. Значит, э, закон о контрактной системе предусматривает, что любая поставка соп- должна сопровождаться экспертизой. Ты можешь ее провести или же заказать внешним, но экспертам внешним, или ты можешь провести ее внешними внутренними силами. Что делает на сегодняшний день директор школы? Он делает приказ об утверждении экспертной комиссии. Туда дальше пишет там, завхоз, учитель, там, не знаю, там, история, секретарь, это эксперты. Физрук. Да, физрук, да. Это эксперты по продуктам питания. И дальше эти люди подписывают так называемый акт экспертизы продуктов питания. Еще в актном экспертизы они пишут, мы, ниже подписавшиеся, визуальным методом определили, что то, что к нам привезли, это является сливочным маслом, например, там жирностью 72,5%. Вот. Я вначале думал, что это как бы, ну, какая-то ошибка. А, кстати, интересно было другое, то, что я когда писал заявление, меня же пишу не только в Роспотреб, то есть мне прокуратура получает от меня заявление, когда мне прокуроры... Присылает отказные письма, говорят о том, что мы вышли на объект, там все хорошо, и прикладывают эти акты экспертизы. То есть многие прокуроры тоже их воспринимают как акты экспертизы. Значит, стали разбираться. А что такое внутренняя экспертиза? Ну, внутренняя экспертиза – это когда у тебя, ну, внутри есть лаборатория. То есть все то же самое. Просто ты не вовне отдаешь, а все внутри. Я говорю, а что такое уникальный термин, который ввели у нас в стране, визуальный метод экспертизы, или вернее, экспертиза визуальным методом? Говорит, ну как? Ну мы же, говорит, посмотрели. И говорю, ну вы же знаете, что любое средство техническое измерение подлежит аттестации. Поверку вы прошли, говорю, где? <xi> где то, чем вы проверяете? Они говорят, а что надо? Говорит, ну, наверное, вы же глазами проверяли. Вот, сажаем, дальше всю эту комиссию... Акулист. Слушай, да, нет, комиссию сажаем, губернатор сидит, то есть в одном субъекте мы провели эксперимент, значит, я взял четыре образца маслоподобной продукции, разложил, говорю, пожалуйста, вот вы члены экспертной комиссии, я посмотрел, что вы этих актов подписали за последний год там 40 штук, Пожить, пожалуйста, определите мне жирность вот этой массы. Физрук говорит, подождите, я просто расписался, Директор говорит, караул, меня же обманули, я-то думал, что это все высококвалифицированные эксперты, которые на самом деле все проверяют. Ну, то есть у него же чистая позиция, губернатор на него говорит, ты что здесь, ну, пытаешься мне сказать, а я ни при чем. Ну, как, я же, говорит, утверждаю акт экспертизы, а делали, не делали, я не знаю. Ну, то есть они же за это деньги получают. Эти люди меня обманули. Поэтому -э 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 месяц назад 1400 муниципалитетов по стране, Плюс э, все региональные э, органы в области здравоохранения и образования получили от меня письмо. То я их попросил, чтобы они провели мониторинг э, оформления вот этих вот актов. То есть, знаете, как надо начинать с самого начала. Провести мониторинг оформления актов. Это раз. И второе: Э, запретить принимать к оплате документы, в которых будут отсутствовать. Наименование, то есть фамилии экспертов обязательно. Второе, методы измерения и технические средства. Вот, Миша, ты скажешь, а для чего тебе это нужно? звонят ли они тебе? Слушай, звонят. Они спрашивают, ну, с деревни звонят, с какого-то района. А какие у вас у нас экономические интересы? Я говорю, никаких, мне ничего не нужно. Ну, говорю, ну вы у меня в рассылке, 1400 адресов. Что нам нужно делать? Я говорю, ну, можете мое письмо выбросить в помойку. Ну, почему я должен вообще думать о том, как у вас, чем у вас, что называется, там дети питаются в вашей школе? У вас же есть для этого общественный совет, ну, то есть у вас там есть там общественники ваши, субъекты. Говорят, а ты нам зачем пишешь?
2: Мы скажем, притихли и слушаем. Да? да.
0: А да, зачем ты в итоге пишешь? А я пишу для того, чтобы на самом деле, знаешь, это вот ситуация с честными продуктами, похожа на сказку про, а король-то голый, то есть все на поверхности. И тут достаточно вот просто помочь этому глиняному колосу упасть для того, чтобы честный продукт стал на полку. А глиняный колос это кто? Глиняный... Это государство? Нет. Глиняный колос это, наверное, лень, которая не лень, не вежество, не профессионализм и. Чиновничьего наверное... аппарата. Нет. Граждан. Все вместе. Граждан и чиновников.
1: То есть вы один и против граждан, нет. и против чиновников. Почему? Давайте я за граждан.
0: Под... Кать, подожди. Ты хочешь, чтобы у тебя ребенка кормили в школе не шмурдяком, а нормальными продуктами?
1: Хочу, вот это но хочешь? Нет детей.
0: Нет, вот, а ну ты потенциально, ну, потенциально, ты же хочешь. Потенциально, да, ну, и все не хочет. А почему ты считаешь, что я против тебя? Ты, ты, ты за честные нет, продукты? Нет, за... ты
2: просто сказал про колос, я за это зацепился. Саш, ты к нам пришел с сыром. Да, ты, я у... принес. Угостить нас хочешь?
0: Отравить, не отравить. наверное. Нет, да отравить. Что же за замечательные такие? А почему они неровные такие? Да нормальные. Это же на самом деле типовой товар, который у нас там продается там на рынке. Значит, смотрите, рассказываю, в чем история. Я, когда стал смотреть тему государственных закупок, ну вот нашел там первый контракт по поставкам непонятно чего с этикеткой «Сливочное масло» в школу-интернат МГУ. И как раз вот вам спасибо, вашему изданию, что вы подхватили эту тему. И на сегодняшний день она находится в суде. То есть... В чем в суде, что Роспотребнадзор пока ничего не хочет делать, а я его уговариваю, что необходимо все-таки ну, заниматься данным вопросом, необходимо выйти, отобрать продукцию, провести ее лабораторные исследования. Вот. Потом, ну вот так совершенно случайно я нашел контракт по поставке продуктов питания в Государственную думу Совет Федерации, Счетную палату. Так. Вот, смотри, Миш, вот подобную продукцию. Угу. Вот подобные продукции кормят наших Депутатов. чиновников. Да. Ну. И такая же продукция идет в администрацию президента. Подожди, ну, подождите,
2: здесь написано молоко нормализованное, соль поваренная, бактериальная закваска, все нормально. Фирма Босконе Фарм.
0: Отлично, все это есть. Вот к этикетке... о о продукт Санкт-Петербург, вот смотри, к этикетке да. претензий никаких нет. Этикетка замечательная, так. но по контракту... Мы с тобой покупаем не этикетку, а мы покупаем сыр. Это раз. И второе. Если бы мы кормили чиновников этикеткой, это была бы одна история. Они же хотят съесть... Содержимое. Да, содержимое. Теперь, вот это чудо-товар я купил на Матичинской ярмарке и заплатил за него за килограмм 200 рублей. Значит, когда я... Кстати, по контракту, по поставкам... Там 240 или 250 рублей именно ну, по такой Автом. цене возят, нет, возят в дому, да, в дому и в Совете там откат
2: еще кто-то получает? Нет. Ну, то есть, если ты 40 купил в рознице, а там… Нет, 200, но ты же…
0: Нет, ты за 200 за купил в розницу. 200, а там 240. А ну, там 240. Же, ну, это, ну, конечно, это же как раз и есть э, прибыль и компания, которая является поставщиком. Но она же бесплатно ком, ком, возят. Подожди, но
2: компания должна э, в рознице обычно дороже, чем оптом?
0: Ну, на Матичинской ярмарке там небольшая есть, наценка, но там 10 максимум, там 15 процентов. кто-то еще откаты получает? Да? Нет, в Госдуме не получают не с этого, никого. да, с этого ну, вряд вот. Так вот, теперь смотри, вот компания, которая здесь указана, «Экопродукт», я на выставке, mm-hmm. на Prodexpo к ним подошел и говорю, слушайте, вы чего вообще непонятно, что производите? Они говорят, нет, это не наше. А чье? Он говорит, ну этикетка «Да, похожа. Но мы, говорит, к этому никакого отношения не имеем. Соответственно, мои следующие шаги. Я пишу заявление в Роспотребнадзор, в Россельхоснадзор в прокуратуру. Ну, депутатов надо же защищать. Я говорю, членов аудиторов счетной палаты надо защищать. Решение
2: того, какие принимают. Послушай, тоже,
0: смотри, нет, юридический момент. И, но Роспотребнадзор не хочет пока этим вопросом заниматься, потому что он как считает, что раз я был ранее руководителем ассоциации переработчиков, противодействия законам оборудования промышленной продукции, значит, я не являюсь потребителем. Понимаешь? То есть, если я раньше работал или сейчас там работаю, то я не потребитель. Они мне рекомендуют обращаться в какую-то общественную организацию. Я говорю, и самое интересное, Это, что по закону они да. не имеют права так делать. Нет, по закону они тебе имеют право написать все, что хочешь, а дальше, если тебя что-то не устраивает, ты э, отстаивай, да, иди в суде. Да. Но у меня уже есть первые отказные решения, когда я обжаловал, э, соответственно, такие действия э, со стороны Роспотребнадзора. И судя прямо в решении писали о том, что я неправильно выбрал форму защиты. Потому что суд посчитал, что я сейчас являюсь исполнительным директором ассоциации переработчиков противодействия фальсификации молочной продукции. Я выступаю на семинарах, uh-huh. то есть меня показывают по телевизору. То есть я не потребитель. Uh-huh. Когда я задаю вопрос, что господа юридическое лицо уже ликвидировано, его не существует, да и вообще при чем здесь кто, где, когда был? Я же говорю, ну я же говорю заявление пишу меня как физическое лицо. Нет. Роспотребнадзор аргументированно говорит, ты вводишь в заблуждение органы государственной власти, потому что на самом деле ты не то лицо, за которое себя выдаешь. Я говорю, а как мне доказать по-другому? Говорит, ну доказывай. Поэтому, вот скорее всего, здесь Непонятно что, то есть я это называю сыроподобной, э, сыроподобной массой. Кстати, э, вот это вот товар, то есть когда я купил этот товар, то есть купил он на территории э, Московской области. И рядом, кстати, второй образец, да, очень интересно. он называется с этикеткой «Сыр российский». Да, здесь указан изготовитель «О сырное дело Тула». У меня есть письмо из Тула, что данное юридическое лицо было закрыто два года назад. То есть его не существует. Так сыр созревал. Сыр созревал, да. Но интересно, у нас другая этикетка, что это белковый продукт с растительным жиром торговой марки Гоуда и страна производства Китай.
3: О, обалдеть. Прикольно.
0: Теперь, вот эти вот, я не назову это товарами, а вот эти вот массы, я вместе с заявлением принес управлению управление Роспотребнадзором в Московской области. Uh-huh. Я говорю, уважаемые господа, пожалуйста, примите у меня заявление, примите э, вещественные доказательства по делу. Ну, мы там с ними, наверное, разговаривали в течение часа. Они отказались у меня это принимать, потому что они говорят, мы продукты питания не принимаем, то есть ты это неси домой. Говорит мало ли где ты это, это все дело взял. Я говорю, господа, но я же на самом деле... То есть я принес вам доказательства. Но как я завтра смогу э, доказать, что вообще я у вас здесь был и то, что был этот товар? Ведь вы же э, открываем кодекс об административных правонарушениях. Я как заявитель должен доказывать то, что я считаю необходимым. Второй же вопрос, будете вы это использовать или нет? Но они нашли очень хороший выход из этой ситуации. Да? То есть, когда ну, их аргументация, что мы ничего делать не будем, на меня не действует. То есть, они нажали тревожную кнопку, приехали к космонавты. Они объяснили что сотрудникам полиции, что я мешаю работе органов государственной власти. Лейтенант меня попросил, по-хорошему, говорит, Александр, уйди, пожалуйста, отсюда. Я говорю, я не уйду. Он говорит, ну, тогда я тебя отсюда увезу. Я говорю, да, хорошо, ну, раз так надо, ну, ведь закон, вы же будете соблюдать закон. Говорю, давайте только мы дождемся заявления вот от этих лиц. Ну, пусть они напишут заявление, что я не так делаю. Давайте мы их опросим. Ну, то есть будем действовать по закону. Вот. Ну, хорошо, ладно. Я оказался в отделении. Меня, в принципе, быстро отпустили. Миша, я вообще, понимаешь, на самом деле на эту закупку я поехал журналистами из, кажется, Москва-24. То есть нас там еще выгнали с этого рынка, когда там камеры увидели. То есть там вообще, ну, как бы, знаешь, как абсурдно абсурд. Это абсурд. Да. Рынок, которые... Да, матищинская, матищинская ярмарка. Поэтому после этого... Ну, Роспотребнадзор, ладно, я там оставил, там заявление, оно есть, после этого я пошел куда? А, ну, значит, полиция уже там побывала, после этого я пошел в прокуратуру. Ну, точно так же, к ним пришел, говорю, ну, я же вправе, ну, как обычно гражданин, может любое место написать заявление и приложить вещественные доказательства. Прокуратуру, увидев вот это дело, тоже там сотрудник говорит, сейчас я кнопку вызову, и говорю, эти мы уже приезжали, космонавты меня уже знают, но ну, пришел зам помощника прокурора, он говорит, ладно, сейчас я, говорит, позову полицию, мы, мы прямо здесь там переговорим, ну и в принципе возьмем это дело... Ну, То есть будет принято какое-то решение, потому что по закону, есть у нас статья в Коапе 14.7, ты можешь написать заявление как в Роспотребнадзор, так и в полицию. Полиция, кстати, очень позитивно на них реагирует, всегда выходит и действия делает. Но там есть загвоздка. Они приходят, они могут отобрать продукцию, а дальше у них стопор в лаборатории не хватает, нет денег на эти исследования поэтому ну потому что вперед идет контрафактный и фальшивый алкоголь, угу. а это, соответственно, ну, в первую очередь отправляет в Роспотребнадзор. Вот, поэтому и там заявление есть, значит, заявление получили, заявление полиции получила, потом отправила в Роспотребнадзор, Роспотребнадзор потом прислал, что я э, чего-то не доказал, плюс я не указал название юридических лиц, которые мне осуществили продажу, данные продукции плюс я не являюсь там потребителем то есть ну, у них готовые стандартные уже ну а стандартный почему они ответ... покрывают они не покрывают Миша, нет они не покрывают они не знают они не уверены то что ты и я мы их не будем потом критиковать то есть они считают что как чиновники действуют верно когда работают по схеме бумага должна отлежаться Буйных потребителей, как ты говоришь, потребителей террористов очень мало, то есть в конце концов ну, пройдет время и что-то изменится. И еще, дело в том, что вот профессиональные лоббисты как раз из молочной отрасли, они уже давно договорились с Центральным аппаратом Роспотребнадзора о том, что это не тема Роспотреба, а это тема полиции. Ну Ты, наверное, слышал, да, что пытаются внести изменения в Уголовный кодекс, ввести уголовную ответственность за фальсикат.
3: Да. В чем
0: идея? Вот, ребята, в чем идея? Идея очень простая, чтобы Роспотребнадзор этим не занимался, потому что ну продолжал получать деньги на лабораторные исследования, а всем занимался полиция. Но полиция никогда не будет этим заниматься. Почему? Потому что, чтобы возбудить уголовное дело, необходимо, чтобы были лабораторные исследования. А лаборатории появятся по этой теме у полиции ну, лет через пять или лет через десять. То есть это изначально сделано для того, чтобы, в принципе, э -э -э ну,
1: никого не сажать.
0: Нет, чтобы, наверное, ну, теоретически просто уйти от э необходимости отвечать на обращение граждан. Ну, то, что сейчас вынужден там делать э, Роспотребнадзор. Кстати, я против э, вообще вот этих вот игр по одной простой причине. Но ну, как практика показывает, у нас обязательно там появится, вернее так, куда в первую очередь придут? В легальный бизнес. Ну, да. Правильно? Да. Поэтому, как только появится эта статья, мы с вами будем, э, ну, первые кандидаты, где обязательно что-то найдут. Почему? Потому что что это Россия, это специфика нашей правоприменительной практики. Вот. Это является доказательством по административному делу. Пока Роспотребнадзор это дело не признает. Да, я нахожусь в судах, пока я проигрываю, потому что... Ну, вот так вот, наверное, оно получилось. Ну, кстати, тоже странная история. Из 30 заявлений, которые подал в арбитражный суд, то есть я-то раньше думал, что этими делами должен заниматься суд общей юрисдикции, я продаю как физическое лицо заявление. Потом мне суд общей юрисдикции разъяснили, что было было постановление Верховного суда, то есть это компетенция арбитражного суда. Но из 30 заявлений, 3 заявления судьи арбитражных судов не приняли, отправив меня опять как бы суд общей юридикции. Почему? Потому что ну, и нет какого-то опыта еще рассмотрения этих дел в арбитражных судах. Поэтому мы сейчас все вместе тренируемся, смотрим, то есть параллельные процесс. Я в каждом процессе говорю, что и как, и зачем, что. Говорю, вот здесь вот уже мне отказали, будьте, пожалуйста, э -э -э, ну, внимательны, то есть, э -э -э, ну, чтобы не оказаться в ситуации, да, что вы ссоритесь с коллегами. Но тут какое-то чудо произошло. После шести отказов у меня есть первое выигранное дело. Я никак не могу понять, ну как же так? Но это же вроде бы все открытые ситуации, как раз в Московской области. То, что мне Роспотребнадзор, даже даже они мне не определение прислали, они мне просто отписку, отписку прислали, и суд посчитал, что действительно мои права нарушены, Роспотребнадзор должен принять по этим решениям. То есть я считаю, что, это, ну, конечно, уникальная ситуация, да, пока еще не опубликована, ну, как мотивировочная часть и пока еще не опубликована, то есть она в стадии изготовления, но, значит, что-то меняется. Угу. Ну, и, конечно же, без вас мы с этой ситуацией не справимся. Вам большое спасибо, то, что вы акцентируете внимание. Считаю, что нам надо защищать не только граждан, от э, непонятной продукции, но и чиновников. Вот. И, наверное, смотрите, и в завершение тоже мысль, которую хотел я вам сказать. Михаил, вот ты здесь обсуждаешь с экспертами по поводу э, судьбы технического регламента, должен там находиться, например, там творожный продукт, ну или что-то такое. Значит, я тебе честно скажу, в том, что там... То, что на одной полке рядом с сыром находится шмурдяк, виноват я. Ну и ты тоже. Почему? Потому что мы допустили попадание вот этих непонятных терминов в технический регламент. Но я могу вас здесь успокоить. На самом деле там очень простая элементарная задача. То есть все эти термины можно легко оттуда убрать. Ну, то есть, есть люди, которые как раз занимаются этим процессом. То есть, ну, я думаю, что в течение ближайшего года это произойдет. То же самое, как пропадет товар под названием масло сливочное растительное или растительное сливочное диетическое питание. То есть, это все вещи, которые, ну, которые, не должно быть. То есть, там может быть написано масса сливочное растительное, но не масло. И на торговой полке все-таки честная продукция должна Продаваться отдельно, а аналоги отдельно. Поэтому я не знаю, что такое творожный продукт. Такого не бывает? Такого не бывает.
2: Ты едешь в Ивановскую область на свалку 7 mm-hmm. числа, тебе такой звонок. олег здравствуйте. Александр Анатольевич, мы следим за Вами, за
0: Вашей деятельностью активной. В аванс Лексусом звонят, да? И
2: и говорят, Александр мы хотели бы предложить Вам вашу активность проявить на государственной службе, назначить Вас министром сельского хозяйства. Какие бы первые Ты
0: шаги предпринял? Я понял, но я на самом первый деле. Первые три Да, Ну-ка. я понял. Я готовился же к этому вопросу. Дело в том, что этот вопрос задают людям, которые приходят к Михаилу и Екатерине в гости. Значит, у меня, наверное, первый шаг. То есть у меня было время подумать. То есть сейчас будет не будет экспром. М-м, да, а вот сразу видно человек, юрист. Да, экспром-то не будет, то есть я на самом деле не думал, то что это будет этот вопрос задан, но я к нему как-то значит, как-то морально готовился. Значит, что я хочу, наверное, как э, лицо, которое потенциально будет? А, ну, наверное, первое, что я не хочу идти на государственную службу, но если мы говорим о том, что вот надо, да, то есть ты оказался. То есть, ну, ну у тебя ситуация, в жизни
2: да. все так случайно Да, случайно.
0: Да, значит, смотрите. Значит, первый момент что меня, наверное, интересует, которую задачу я пытаюсь реализовать. Значит, я хочу, чтобы в нашей стране были реализованы проекты по развитию сельского хозяйства. В первую очередь это только исключительно, наверное, малое, то есть, ну, как бы, малое бизнес-фермерство. И в этих, эти проекты, они предусматривали минимальный доход фермера годовой не менее чем 5 миллионов рублей. И поддержка со стороны федерального бюджета по созданию основных фондов, основных средств на сумму не менее чем 30 миллионов рублей. На каждую ферму? На каждую ферму. То есть на каждый, на каждый этот бизнес. Почему именно я так считаю? Ну все очень просто. Не может физическое лицо, то есть не должен фермер переходить со стадии палачника до стадии крупного супермаркета, потому что у него жизни на это не хватит, не должен он конкурировать, с бюджетами Европейского союза, то есть мы понимаем, что там существенные меры поддержки, поэтому человек должен прийти э, на село и э, создавать, творить, а не влачить жалкое существование. Поэтому моя эта идея, э, как на нее отреагировало Министерство сельского хозяйства? Ну, люди, которые занимаются, например, там, поддержкой Ты уже малых форм? Конечно. Значит, первое, что мне сказали, а значит, у нас же есть проект по поддержке начинающих фермеров, там как бы сумма гранта полтора, два или три миллиона. Я говорю, нет, я говорю, 30. Что мне сотрудник говорит, Но ну, если будет 30, тогда я и сам пойду. Я говорю, во, значит, тогда действительно это эффективная, это эффективная поддержка. То есть ты должен сделать это не для него, ты должен сделать для себя, и тогда у нас будет результат. Как для себя? Фактически, да. Значит, второй момент. Это новый проект, который я сейчас запускаю. Наверное, второе решение. Нам нужно, то есть у нас проект называется «46 плюс». Значит, в чем его идея? У нас проблема в государстве, что молодежь не может трудоустроиться, а после 40 это какая-то беда. Значит, в 60 лет тебе вообще никто на работу не возьмет. С учетом роста продолжительности жизни, но ну, планируется, что мы будем жить где-то до 100-120 лет, и возраст именно пенсион у нас тоже дойдет где-то до 80-90. Классно. Да, это, ну, это, это, опять, нормальные вещи, то есть на уровне медицины у нас э, ближайшие 2-3 года, вернее, прорыв уже есть, просто сейчас обкатывается, то есть продолжительность жизни резко увеличится, но она будет именно... То есть это будет не это существование. Только, только,
2: только россияне
0: будут так жить? Нет, весьма. все, мы же копируем те технологии, которые э, вот мировые. Вот жалко ты сказал, сказал бы, да, только россияне, Не-не-не-не. было бы классно. Ну, тяжело, то есть век информационных технологий тяжело эти вещи, что называется, утаить. Значит, я считаю, что должна быть отдельная правильная программа э, по то ли трудоустройству, то ли созданию так называемого возрастного предпринимательства. Понимаешь, Миша? Совершенно неправильно, когда бывший замминистра уходит в никуда. Ну вот он служил вот ему 60 лет. На ну, его что, списали? Это мы говорим: вот как пример: на уровне замминистра невозможно трудоустроиться, помощники не могут трудоустроиться. Поэтому люди начинают выдумывать что
3: Кстати. Ну да,
0: как раз озвучить эту
3: мысль.
0: Нет, у нас единственная, у нас мысль простая, что у нас единственная э, должность, которую может предавать человек, возрастной человек, кому за шестьдесят, это должность президента Российской Федерации. Почему? Потому что там ничего больше не, ну, не требуется, да, то есть там требуется поддержка граждан.
2: За какая мощная конкуренция?
0: Между кем и кем? Между всеми людьми, которым за 60. За 60. Вот, поэтому смотри, поэтому второе, второе решение, которое было бы принято, оно заключалось в том, что необходимо максимальным образом включать вот этих вот людей, которые есть и которые потенциально могут прийти в деревню и, соответственно, то есть начать ну, не только себя обеспечивать, но и плюс еще и производить там сельхозпродукцию. И третье, наверное момент Третий момент, в принципе вот ваши собеседники, кто у вас там был, то есть они там по-разному там говорили. Да, действительно, есть управленческие вещи, что ты первое время должен больше слушать, ты не должен ничего менять, там, ломать, ты должен подстраиваться под существующую, под существующую модель. Наверное, третий момент – это все-таки проведение мероприятия, похожего на конкурс, который был проведен, там, лидеры, там, лидеры России, но, кстати, без, возраст, без возрастных ограничений. Да, кстати, тоже очень интересный момент. Получается, людей, которые за 50 списали, то есть, фактически, администрация президента, ну, прямым текстом и говорит, что мы вас не видим в органах власти. Возникают у человека вопросы, а почему. Вот, поэтому, наверное, третий момент, он будет заключаться в том, что необходимо, необходим конкурс, необходимо, необходимо новая кровь, и, наверное, вот, наверное, третий а, Наверное, третий момент конкурс. Четвертый момент очень важный ⁇ это переход к проектному управлению. То, что пытается премьер с президентом, вот уже там три года они пытаются эту процедуру ввести, и ну, на всех, что называется, уровнях видят сопротивление. То есть, конечно, эту модель проектного управления нужно внедрять. Почему? Потому что нужно переходить от существующей практики, когда мы отвечаем за процесс к практике, когда мы отвечаем, получаем денежку за результат. Вот, наверное, кто на ответ. Спасибо. Да, спасибо.